0: Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und so auch in Folge 58. Herzlich Willkommen zu Gemütliches Halbwissen zu, unserem, zu unserer Fortsetzung des Tolkien-November. Äh, heute wieder mit euren beiden lieblingsrobbits Matze und Umberto. Hallo. 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 Heute geht's weiter mit die zwei Türme. Und ich sage es vorweg, meiner Meinung nach dem Schwächsten der Filme. Weiß um, 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 um kurz zu erklären, was wir hier eigentlich machen. Es ist Tolkien November, Freunde. Und wir haben uns beim letzten Mal mit dem äh, ersten Teil des äh, der Herr der Ringe Trilogie befasst. Ganz Die kurz. Gefährten. Ganz, Ganz kurz, kurz befasst. Äh, drei Stunden und ein paar Gequetschte. Äh, nicht Stunden, aber Minuten. Ähm, und jetzt ist Teil 2 dran. Der Herr der Ringe... Die Zwei Türme von
1: 2002.
0: Ähm, genau, den genau. besprechen wir heute. Und ja, ich ähm, stehe dazu und ich habe auch jetzt beim Schauen nochmal gemerkt, ähm, dass der Film für mich das gleiche Problem aufweist wie das Buch. Ähm, es wird, die Handlung wird drei gespalten, also wir verfolgen Protagonisten an verschiedenen Stellen und zu verschiedenen Zeiten und manchmal überschneidet sich das und manchmal nicht und einer der Handlungsstränge ist meiner Meinung nach mega langweilig <lacht> <lacht> ein, Also ihr, vielleicht <lacht> errät es der ein oder andere Der,
1: der, der Frodo haben Handlungsstrang
0: Ah, Zufallstreffer, genau. Den den du. 1 zu 3. Ja, der, ist, der ist auch im Buch, ist der auch super zäh. Äh, übrigens, heute wieder äh, ist wieder unser Trinkspiel am Start. Immer wenn ich äh, auf das Buch verweise, dürft ihr einen, einen schnappen. Wo, wollte ich auch gerade kurz erwähnen, wir ja. haben da was. Wir, wir haben, haben da ein da tolles Trinkspiel. Ich mache heute sogar beim Trinkspiel mit, denn ich äh, habe mir heute ein ganz tolles Cola-Bier kredenzt. Was trinkst du? Ich trinke ein ganz tolles Desperados. Oh, sehr schön. Weil ich bin äh, desperate. <lacht> Desperado muss mir auch nochmal kaufen. Ja, das ist, also ab und zu ist es ganz geil eigentlich. Hast du
1: äh, so ein Stück Limette drin? Nee, wir haben keine Limette. Ah. Wir haben, wir haben momentan nur das, was aktuell notwendig ist.
0: Ah, ja, schwere Zeiten.
1: Achso, nee, weil wir ja nichts, wir sind ja bald noch außer Haus längere Zeit. Ach so? Ja.
0: <lacht> ja, und dann bist du bist du mit deiner, mit deiner Freundin unterwegs, ne? Ja. Ja, ich sag ja, schwere Zeiten. Schwer, ja. Schwere Zeiten. Die kommen jetzt. Für sie, für sie. Ja, und, ja genau. Naja, aber äh, ich muss mir auch ähm Limetten kaufen. Limetten kaufen und Desperado kaufen. Ich habe nämlich jetzt auch, ich hab jetzt eigentlich schon Bock. Wenn ich das gewusst hätte. Und dann
1: hätte ich Limetten gekauft. Dann hätte ich Limetten gekauft.
0: Ja, man sieht, es ist Obst im Haus. <lacht> äh, <lacht> ja. 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 Wie, fang, wie, wie fangen wir denn an? Die, also das die, letzte Mal, der, 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 Film, der erste Film, der hat uns ja eigentlich so ein bisschen, ähm, bisschen versöhnlich. Lost zurückgelassen, oder? Sag mal das so? Weiß war, ich das nicht.
1: war das versöhnlich? War das, Keine Ahnung. War das befriedigend?
0: Ja, ich denke schon, oder?
1: Naja, Boromir ist gestorben.
0: I ja, aber, <lacht> damit, sind wir auch, sind aber damit sind wir auch schon bienlos.
1: Ja, das stimmt. Aber, aber <lacht> Mary und Pippin wurden entführt, Frodo und Mary, äh, Frodo und Sam sind, sind
0: abgehauen. Okay, ich merke gerade, äh, wir haben unterschiedliche Auffassungen von einem persönlichen <lacht> Elikant-Film.
1: <lacht> ja.
0: Nee. Ähm, war, ich, kann war, noch, ich kann mich noch daran erinnern, dass es bei mir tatsächlich so war, als der Film dann aus war, dass ich mir gedacht habe, scheiße, jetzt wieder ein Jahr warten, bis, bis der nächste Teil kommt, weil die kamen ja immer zu Weihnachten, hm. äh, jedes Jahr. Ähm ja, das war schon schlimm, das stimmt. Also man wollte ja schon wissen, wissen wie es da weitergeht. Aber pass auf, dann, da können wir nämlich hier jetzt gerade schön ähm, reinsliden in das Thema. Weil wir machen jetzt einen schönen Kaltstart. Cold Opener, wie man so nennt. Denn der Film macht auch einen Cold Opener. Äh, denn man sieht ganz am Anfang, sieht man ja äh, Gandalf mit dem Ballrock fighten. Stimmt, ja, stimmt. Und da mu muss ich jetzt... Äh, Mal wieder sagen, das hat mich damals schon gestört. Weil dann war ja quasi für Leute, die, die die Geschichte nicht kennen und kein Vorwissen haben, für die war ja plötzlich dann klar, ja, Moment, der ist ja gar nicht tot. Also der äh, fightet äh, ja. Richtig, noch. ja, ja. Und Buchleser werden sich erinnern, ähm, da war es ja, da war ja Schluss einfach. Der fällt in die Tiefe und dann war der weg. Und dann taucht der tatsächlich erst in der Mitte des zweiten Buches wieder auf. Mhm, ja. Und das ist, hatte meiner Meinung nach einen weitaus größeren Impact, als dass man natürlich, Gandalf natürlich. direkt am Anfang des Films wieder sieht. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich da im, im Kino saß und gedacht habe, wieso sieht man das denn jetzt? Weil man kennt dieses, diesen Kampf gegen den Balrog, den kennst du eigentlich nur aus ähm, rückblickenden Erzählungen von Gandalf selbst, die er dann im Buch den Gefährten später erzählt, was er denn eigentlich getrieben hat und wie, wie das so abging und so. <lacht> äh, und dass man das jetzt am Anfang vom Film sieht, ja, fand, ich persönlich fand das ein bisschen... Ähm,
1: ist ein bisschen blöd, weil der Überraschungseffekt ja später dann gar nicht mehr da, da ist. Irgendwie,
0: ne? Das macht auch den, den Impact von dem Ende vom ersten Film so ein bisschen zunichte. Vor allem, weil wir ja noch ein halbes Recap bekommen, weil du der Film startet ja nochmal mit dieser Szene mit Gandalf auf der Brücke. Genau, ja, ja, ja. Und das ja, fand ich damals schon ein bisschen arg merkwürdig. Also was da die Idee dahinter war, das erschließt sich mir jetzt gar nicht, weil rein aus, aus erzählerischer Sicht und aus, aus, aus Sicht des, des Regisseurs Peter Jackson, ich weiß halt nicht genau, was er gedacht hat. Was, was, was er da jetzt groß nochmal zeigen müsste am Anfang
1: vielleicht wusste er auch nicht, wie er es sonst irgendwie einbinden soll. Ja, man
0: hätte ja den Zuschauer trotzdem im Ungewissen lassen können, oder?
1: Ja, schon. Man hätte das können auch später dann äh, so zeigen, wenn Gandalf dann nochmal auftaucht hm. und äh, sich dann als Gandalf also als wieder, also hallo, ich bin wieder da
0: Ja. Na? hast du übrigens gewusst ähm, wahrscheinlich weißt du es aber ich fand es halt ganz bemerkenswert dass die Figur des Boromir für alle Kinogänger nur im ersten Teil vorkam und eigentlich ist er aber im zweiten Teil auch noch drin weil die, alle Szenen mit Boromir wurden aus dem zweiten entfernt, weil der ist nur noch in der Extended Version, äh, Version drin in Rückblenden ja. Ja. mit gefilmten Szenen, die es dann wohl schon gab die dann entfernt wurden und so weiter ähm, fand ich auch ganz schön. Habe ich, hab ich gestern noch mal gelesen, weil ja. ich mir die Trivia noch mal so ein bisschen angelesen habe. Das hab fand ich ganz schön.
1: Hab ich tatsächlich habe ich auch mir angelesen, ja, dass Sean Bean da nur einmal auftaucht in der äh, 35-Euro-Extended-Blu-Ray-Version. Äh,
0: äh, <lacht> ich glaube, äh, also die, ich, ich habe mir jetzt die ähm, Non-Extended. Also ich habe mir die normale Version bei, bei äh, Prime Video angeguckt. Ja, ich auch, ja. Und die allein geht ja schon drei Stunden.
1: Ah, brutal, ja. Das ist. Also ich, ich, ich kann
0: mich gar nicht mehr erinnern, ähm, wie lang die Extended jetzt ist. Ehrlich, äh, weiß ich nicht mehr. Okay, äh, länger. Ja, klar, also, ja, gut. Das, sagt, das sagt ja schon der Name. Aber ich glaube, also länger als dreieinhalb Stunden ist er nicht, oder? Ich, ich
1: glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Da geht der vier Stunden. Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, ähm, der geht drei Stunden 45. <lacht> das sind ja fast vier Stunden, ja.
0: Ja. Das, oh, das ist schon stramm. Das ist krass, ne? Habe ich dir mal erzählt, dass ich mal überlegt hatte, in so ein, in so ein ähm, komplettes in so ein, Feature zu gehen? Wo ja, alle
1: ging das ging irgendwie zwölf Stunden oder so, hast du gesagt, ne?
0: Neun, ja. Neun, Neun Stunden Herr der Ringe waren das. Das waren alle, alle Special Extended, hat man da hintereinander im Kino nochmal gesehen. Aber ich habe es da nicht gemacht, weil ich, ich konnte mich nicht da, dazu, dazu <lacht> überreden, mich selbst dazu überreden, dass ich mir das angucken muss. Das ist halt
1: schon also, ich meine, klar, es sind schöne Filme, aber du musst ja dann halt auch eine Aufmerksamkeitsspanne von neun Stunden haben.
0: Ja, also. Und bei mir einzeln, reicht das sehr ja selten. Einzeln gerne. Ne? Also, ich habe aber auch ja. feststellen müssen, ohne Quatsch jetzt, so gern ich die Thematik auch habe und so, so sehr ich die Filme liebe, bei aller Kritik tue ich das nämlich trotzdem. Aber ich habe festgestellt, ich habe gestern den Film komplett am Stück geschaut. Und der wird schon echt lang. Also ja. drei Stunden ist schon krass. Ich war irgendwie um halb zwölf fertig. Und ich bin eigentlich niemand, der... Äh, also normalerweise gehe ich zwischen zwölf und eins ins Bett oder so. Mhm. Ähm, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich war um halb zwölf fertig mit dem Film. Und ich war, ich war fertig. Ich bin sofort ins Bett. Weil das war halt auch am Schluss so die letzte, halbe, die letzte halbe Stunde, 20 Minuten ist echt Arbeit. Das ist halt brutal, <lacht> vor allem, wenn man den Stoff kennt, weil du musst dich dann wirklich, da musst du dich zwingen, dran zu bleiben, guckst dir das an, wenigstens wirst du aber mit einer Zentimeter dicken Gänsehaut belohnt, das ist natürlich geil, ähm, aber das war schon heftig. Das, ich habe den in zwei Etappen geschaut. Wenn ich nicht ich so spät angewiesen ehrlich. wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Also gebe ich dir recht, <lacht> bin ich voll bei dir. Also das hätte Hab ich wahrscheinlich ich, auch gemacht.
1: Äh, War mir so lieber, tatsächlich. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, ein guter Film hat halt seine Längen.
0: Ja, absolut. Ähm,
1: schwierig ist es halt äh, so mittendrin. Mhm. Finde ich. Da hat er so ein, so ein Loch. Ja. Und dann zum Schluss wird es halt nochmal äh, ganz cool, wenn dann die Enns und, und Isengard und Helmsklamm und das ist halt schon
0: Ja, stimmt. Ja, ja. ja das, also das ja, da muss ich dir zu 100% recht geben. Also mit, mit Loch ist es wirklich sehr gut beschrieben. Man man, man, geht, man, man fällt da wirklich in so, ein, ja. in so ein Handlungsloch rein, in so ja, wie so ein tiefer Brunnen, aus dem man sich dann mühsam <lacht> wieder so an, an oh. einem Strang hochziehen muss. Ja. Ähm, Gerade so die Etappe, wo äh, in in äh, Edoras spielt äh, oder besser gesagt in also das komplette Rohan-Setting ist halt Das ist schwer sehr sehr langatmig. Also mhm. da wird viel na also da, man wollte vermutlich da wirklich der Vorlage gerecht werden, weil auch im Buch ist das über also mehrere Kapitel. Also, das ist, das geht ewig und drei Tage. Da wird ja Aragorn erst als, als dieser, ähm, ja, Aragorn wird ja eigentlich ab dem zweiten Buch so ein bisschen geschichtlich etabliert als, als neuer König von Gondor. Und das wird, wird auch hier wieder mit vorbereitet. Da passiert ganz viel, wo mhm. er so irgendwie als, also könighaft auftritt und sich so verhält und die Menschen dann merken, oh, hier ist äh, Elendils Erbe und äh, ja, das, was da,
1: im Argen, ja. Hier ist,
0: hier ist was im Argen. <lacht> äh, ja, aber das merkt man schon viel und das da leidet aber leider Gottes so das Pacing vom Film leidet da sehr drunter, weil man nimmt sich da schon sehr, sehr viel Zeit. Wobei ich das halt wieder nicht verstehe, weil an, an anderen Stellen rusht man die Story sehr und an solchen Stellen, wo es dann eigentlich darum ging zu sagen, ja gut, als Screenwriter oder als, 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 als Filmschreiber überhaupt, hätte ich ja hier die Möglichkeit einfach zu raffen und zu sagen, ja dann, das hier ist halt, ja. ähm, das streckt sich wie so ein bisschen, zieht sich wie Käse, äh, das raffen wir jetzt ein bisschen zusammen und dafür machen wir den, den Rest, machen wir ein bisschen opulenter. Aber ein bisschen mehr Helmsklamm. Ja, ein bisschen mehr Helmsklamm. Ja, das ist mir gestern auch aufgefallen. Helmsklamm hatte ich im Kopf um, weil ich den Film schon lange nicht mehr gesehen habe, hatte ich Helms Klamm ehrlich gesagt epischer und länger im Kopf, als es eigentlich war. Ja, ja, ich also auch. Es war
1: super kurz ja. irgendwie. Gefühlt sehr kurz, aber ich vielleicht haben wir auch vorher die Extended Version zufällig gesehen, weil ich glaube nämlich, ich hatte letztes Mal vorher die Extended Version gesehen, weil ich kann mich glaube ich auch an eine Szene erinnern, wo Mary und ja. Pippin in, den in der Vorratskammer von Isengard sitzen.
0: Das ist die Extended? Ja. Auf ja. jeden Fall. Dann, ja. Weil, da, weil nee, halt. Nee, 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 nee. Das ist erst im dritten Film. Im dritten Film auch,
1: aber im zweiten, glaube ich, plündern sie die und finden hm. da noch äh, Kraut und...
0: Meine ich. Ist das das ist aber dann ganz am Schluss schon. Ganz
1: am Schluss, ja, ja, ganz am Schluss.
0: Ja, das muss ja ganz am Schluss sein.
1: Meine ich, mich daran erinnern zu können.
0: Okay. Ja, okay. Weil im
1: dritten Teil sitzen sie auf der Mauer. Ja, dabei stimmt. Da war ja auch sonst keiner involviert, außer die beiden und die Ents.
0: Ja, genau. Und das, und genau die begrüßen ja dann ähm, Theodin. Äh, Eomer ist dabei ja. und die und unsere drei... Die, die drei Gefährten. Die drei Fragezeichen. Die. Äh, <lacht> aber lass uns, lass uns doch mal in den Film einsteigen ja, jetzt. Ja, ähm, ja. Ich glaube, besetzungsmäßig müssen wir eigentlich nichts mehr großartig erwähnen. Ähm, äh, naja gut, vielleicht noch ähm,
1: äh, Karl Urban als Eomir.
0: Oh ja, stimmt. Das, oh, Entschuldigung, den habe ich, hab ich wirklich ganz vergessen. Das,
1: das kann man noch erwähnen, aber ja. ansonsten denke ich, ist soweit alles. Aber vielleicht noch John Noble als. Oder? Nee. Nee, ist egal. Ähm, auf jeden Fall Karl Urban als EO mehr. Und, und, ja. und äh, für alle Sabrina-Fans, äh, äh, <lacht> 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 die neue, die dunklere Sabrina, äh, äh, Miranda Otto spielt die äh, Eowyn. Ja. Und ich habe die tatsächlich, ich habe die erkannt. Also mhm. Ich wusste, ich kenne die, ich kenne die irgendwo Ja. Aber die ist ja da 20 Jahre jünger und da bin ich nicht drauf gekommen. Okay. Ich musste es googeln tatsächlich. <lacht> <lacht> Sorry.
0: Weißt du, weißt du, was ich im, im, in der Vorbereitung zu heute zum ersten Mal gecheckt habe, oder zu, was mir zum ersten Mal bewusst wurde, weil ich es gelesen habe? Dass der Film 20 Jahre alt ist. Unter anderem. Aber nee, das die nicht. Stimme von Baumbart ja. ist John Rice Davis, der den Gimli spielt. Ach, echt? Der hat im Original den Baumbart synchronisiert. ja. Ich weiß aber jetzt nicht, ob die Synchronstimme mhm. aus der deutschen Version von, von Gimli auch die Synchronstimme von, Tribute, äh von von Baumbart ist. Weiß ich nicht. Äh, ähm, so aber im rein Original vom
1: Hören her würde ich es bezweifeln, aber ich weiß ja. es auch nicht.
0: Aber im Original ist es John Rice Davis, der einfach stark runtergepitcht ist und. Baumbart seine Stimme äh, leid. Fand ich ganz cool, ähm, weil ich es halt vorher auch nicht wusste.
1: Das ist krass.
0: Ja. Ähm, ja, ich, also, wir haben es ja eben schon angesprochen, der Film ähm, startet wirklich mit so, mit so einem Flashback, also mit so einer Rückblende zu den, zu den letzten Minuten ähm, in Kasadum. Ähm, und wir Sehen noch mal diese berühmte Stelle, wo Gandalf äh, mit äh, flieht ihr Narren ins Dunkel ja. stürzt.
1: Da habe ich mich gefragt, wie tief kann ein Loch sein?
0: <lacht> vor, allem, vor allem ein Loch, das in einem See mündet. Das ist ja halt auch, so, halt auch so geil. Weil wo, wo soll, wo, wie, wie lange die fallen? Ja. Wo soll denn dieser See sein? Dann habe ich aber gedacht, also jetzt ernsthaft, ich wollte auch keinen Gag jetzt machen, dann habe ich aber gedacht, ähm, man muss ja auch bedenken, dass Moria in einem Gebirge liegt. Das heißt, wir, ne, weißt du, was ich meine? Also wir hätten ja durchaus, es hätte ja durchaus sein können, dass Moria entsprechend hoch über dem Meeresspiegel liegt und dass der dann quasi in einem Berg nach unten fällt.
1: Das ist natürlich ne? möglich, Und dass ja. dann
0: quasi unter dem Berg ein unterirdischer See ist. Das ist natürlich alles möglich, ähm, aber du hast recht, es ist trotzdem krass, dass der einfach über zwei Minuten einfach im freien Fall ist und mit diesem Ballrock kämpft und dann klatschen sie ins Wasser. Und das Geilste ist, dass in der Folgeeinstellung sind sie ja auf einem Berg. Auf einem kämpfen Berg, dort. Ja, Und dann auf denke ich, ja, irgendwo, Berg. Wie, wie kommt das? Weißt du, sie steigen beide irgendwie total abgekämpft aus diesem See raus, trocknen sich so noch ab mit so einem <lacht> Teilen sich Ball, ein Handtuch. Teilen sich ein Handtuch. Gandalf kämpft so noch den Bart. Weil das sagt, ey, wenn ich mir nicht direkt nach dem Duschen die Haare kämme, dann ist morgen alles im Arsch.
1: Die locken sich dann immer so schlimm. ja
0: und, und die werden so sprusig, sagt meine Frau. Ja, und dann der Ballrock sagt dann, ja komm, lass mal noch, ich, ich habe oben noch was vergessen. Und dann geht's nochmal hoch. Mist, mein Handy liegt noch oben. Ja. Na, okay, ja, lass doch ich Ja, im Nachgang, wenn man das so ein bisschen mit Abstand betrachtet und, und, und versucht dann noch äh, so ein bisschen eine humoristische Seite zu finden, äh, dann ist es schon ganz schön, ganz schön, ganz schön merkwürdig. Also ich, ich habe dann im Nachgang habe ich mir dann gedacht, gut, ähm, er erzählt ja diesen Teil und es kann ja auch sein, ähm,
1: dass er ein bisschen was durcheinander bringt.
0: Genau, dass das irgendwie, ja, weil, weil ne, Gandalf... Nachdem er den Balrog besiegt hat, ähm, wird ja suggeriert, dass Gandalf vermeintlich stirbt und dann aber quasi von den Mächten des Universums ähm, dann wieder zurückgeschickt wird als Gandalf der Weiße. We Weiße, nicht Weiße. Der Posten
1: äh, ist ja wieder frei jetzt.
0: Ja, eigentlich ja nicht. Eig eigentlich nicht wirklich, aber Pass aber... Drinkspielalarm. ich habe jetzt nämlich noch einen Verweis ins Buch. Ähm, weil da ist es nämlich, da, das finde ich nämlich auch dann viel besser und logischer erklärt. Denn die ganze Zeit war es ja so, dass die, dass die Zauberer selbst haben ja alle zugeordnete Farben. Es gibt Radagast, das ist Radagast der Braune. Dann gibt es Saruman den Weißen als quasi Zirkelführer der Zauberer. Äh, und es gab Gandalf den Grauen, der sich... Äh, der heißt ja der Graue, nicht nur, weil er grau angezogen ist, sondern halt, weil er sich unter Völker mischt, was die anderen Zauberer nicht tun. Mhm. Äh, und dann quasi, dass seine Farbe eine ist, die sich überall anpassen kann. Also er ist halt in, bei allen Völkern zu Hause. Er heißt ja auch der Graue Pilger oder der Wanderer oder Mithrandir, mhm. heißt er ja auch bei den Elben und so weiter. Er hat ja tausende Namen. Ähm. Und die, die, die anderen Zauberer, es gab ja noch einen roten, es gab ja noch einen blauen, die sind ja alle unbekannt, man weiß ja gar nicht, wer die, wer die sind und wo, mhm. die, wo die hin sind äh, vor tausenden von Jahren und so weiter. Ähm, und im Buch ist es so, dass ähm, Saruman unzufrieden ist mit seiner Rolle als Saruman der Weiße. Und dann später ähm, sagt, er ist eigentlich zu mehr berufen als zu dem Kopf des Zaubererzirkels, sondern er möchte Lord über Rohan sein und er möchte halt auch die Reiche der Menschen unterwerfen, weil er sich selbst als als als, ähm, an, als, als Führer sieht der menschlichen Rasse mhm. neben einem äh, 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 wer ist er denn Sauron Richtig, danke. Entschuldigung. Ich, war mir völlig entfallen, dieser Name. Ähm, neben einem, einem Herrn Sauron, dass er dann quasi an dessen Seite regiert. In seiner Vorstellung sogar gleichgestellt. Ähm, und das gipfelt halt darin, dass äh, Gandalf ihn ja schließlich konfrontiert und Saruman dann sagt, er ist nicht mehr Saruman der Weiße, sondern er ist Saruman der Allfarbige, Saruman der Bunte. Und dann als er das sagt, merkt äh, äh, Gandalf, dass, äh, dass Sarumans Gewand in allen Farben schimmert. Das heißt, Saruman hat sich abgewandt von seiner Rolle als mhm. Führer dieses Zirkels. Und deshalb ist jetzt Gandalf der Weiße. Also Gandalf hat jetzt diese Stelle eingenommen. Da geht es halt weniger um die Farbe selbst, sondern es geht halt, weniger um, äh, es geht halt mehr um diese Position. Mhm. Und ich finde, dass das im Buch besser dargestellt wird als hier. Weil hier, hier kommt es ja nie zu diesem, zu diesem Dialog, wo Saruman das offenlegt, dass er jetzt Saruman der Bunte ist, dass er sich mhm. lossagt von dieser Position, dass er mehr will und, und, und da raus will eigentlich. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt entwickelt, ja, entwickelt sich ja Saruman erst als ähm, Antagonist zu Gandalf, dem Weißen dann. Mhm. Okay, genug Buch, aber das hat mich, äh, sowas treibt mich halt dann immer um, weil ich diese Szene im Buch, die finde ich sehr, 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 sehr gut. Die ist super stark.
1: Ja, und im, im, im Film wird es halt einfach gar nicht erklärt. Er kommt halt einfach als Gandalf der Weiße zurück. Genau. Ja.
0: Ist halt äh, nächste Digitationsstufe. Ist halt hochdigitiert <lacht> zu Gandalf der Weiße.
1: Ist halt immer fängt halt an bei... Bei, bei Blauen, wenn man dann einmal stirbt, wird man Rot und dann wird man Braun, Grau, genau. Weiß. Richtig. So läuft das in der Welt der Zauberer.
0: Hast du äh, früher auch Digimon geschaut? Ich muss gerade an Digimon denken <lacht>
1: Ich habe das früher auch geschaut, aber nicht so exzessiv.
0: ne ich auch nicht. Also exzessiv nicht, aber... Es hat
1: mich schon gestört, dass die sprechen konnten.
0: Ja, das fand ich auch scheiße. Oh. Für, also... Po äh, 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 Taschenmonster müssen für mich nur eins können, und zwar ihren Namen sagen. Ihren Namen sagen. Das ist äh, ja. das höchste der Gefühle. Gut, egal. Lass mich. Ja. <lacht> Sorry, aber ich, hab grad, ich, ich muss gerade daran denken. Alles gut. Alles gut. Ähm,
1: Nach dem Kampf äh, von Sauron und, 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 ach, von Sauron. Ja, ach, Sauron? jetzt hab ich's. Von Ui. Gandalf <lacht> und dem Balrog äh, äh, sch schwenken wir zu Sam und Frodo. Äh, und sehen, wie sie halt von, von, von Gollum so verfolgt werden. Ne?
0: Ja, also erst sehen wir mal, dass sie im Kreis laufen. Ähm, ja, das auch. was halt auch, wo ich am Anfang schon super viel Angst hatte, weil auch das füllt im Buch, glaube ich, ein komplettes Kapitel, dass sie nur im Kreis laufen. Das ist halt, ah, das ist so schwierig zu lesen, wirklich. Das macht einfach. Ich habe, ich habe ja letztens erzählt, dass ich diese, dass ich die Bücher, dass ich das Buch so oft gelesen habe insgesamt, ja. und ich habe nach dem dritten oder vierten Mal habe ich diese Parts immer geskippt, weil das mhm. ist, halt, ist halt so krass nervig, das halt zu lesen, weil du, du man ist ganz viel in der Gedankenwelt von Frodo dann alleine und was er sich dann denkt und vorstellt und äh, seine Gefühle gegenüber Sam, der halt super pflichtbewusst ist und Frodo hat ein schl furchtbar schlechtes Gewissen und bla blablabla, das ist ganz schlimm. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, die zwei merken dann irgendwann, dass da irgendwas nicht koscher ist und dass sie da verfolgt werden. Und es ist äh, Surprise, ähm, Gollum.
1: Ja, der will nämlich äh, Rache nehmen an den Beutlins. Also genau. an eigentlich, also ja.
0: Das ist eigentlich nur an dem Typ, der den Ring hat, ne? Äh, ja. ja,
1: was für ein Zufall, dass das auch ein Beutlin ist, ne? <lacht> <lacht> und äh, ja, aber ähm, die können ihn halt, können ihn halt äh, überwältigen. Gollum ne? mhm. nehmen dann halt gefangen.
0: Das an, Kapitel im Buch heißt übrigens passenderweise Smeagols Zähmung. Ist auch ganz cool eigentlich.
1: <lacht> die die äh, berühmte berüchtigte Elbenschnur kommt hier zum Einsatz. Mhm. Da wird äh, Kolum nämlich dran angeleint.
0: Äh, das fand ich auch ein bisschen, ein bisschen lächerlich, weil das ist ja das ist ja nur so ein Schnürsenkel. Das ist so ein, ja, das also es ist, halt ist ja so ganz dünn. Ja. Ich hätte mir das halt handfester Windfahren, vorgestellt. Ne? So ne? ja, ist ja. So, ne? Aber es soll wohl verdeutlichen, dass elbische äh, Seilknüpfkunst äh, es vermag, ein super stabiles Seil zu knüpfen, das halt ja, so groß ist wie so ein, so ein Schnürsenkel. Halt, ne?
1: War halt gute Werbung für die für die äh, elbischen Reeper, ne? Ja. Reper, die machen so Seile und Taue. Ach, echt?
0: Ja. Heißt das deswegen Reeperbahn, weil dort die Seile... Ja, richtig, getrunken?
1: genau. Ja. Echt jetzt? Da wurden früher die, 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 die Seile gemacht. Die, die, ja.
0: Gemütliches Halbwissen. Euer Wissenspodcast am Abend. <lacht> am Morgen. <lacht> Jeden Tag. Der, der Jeden abendliche Wissenspodcast am Morgen.
1: <lacht> Ey, cool, ja. ja das ich. Ist wirklich ich wusste, so. Die hatten da ihre Werkstätten und haben dann auf der Reeperbahn äh, quasi die also die, die Seile und die Taue gewickelt. Weil die muss, musste man am Stück machen, da konnte man nicht. Äh, und die das waren ja halt das super auch lang. Bahn,
0: weil das so lang sein musste, dass man die so, dass man die so, so lang knüpfen lang kann. und
1: gerade, genau, ja. Alter.
0: Ich habe hab wieder was gelernt. Ey, super, danke. Cool. Gerne. Das ist ja richtig geil. <lacht> Ja, also man, meint jetzt, man, man meint jetzt, man meinte sich verachtig aber ich wusste es echt nicht. Also ich habe keine Plage gehabt, dass, das, dass, dass das deswegen so heißt. Das ist ja richtig geil. Bin ich gerade total happy, dass ich <lacht> das jetzt weiß. Wieder, wieder mal was zu Klugscheißen hervorragend. Das ist ja genau mein Wetter.
1: Ich, ich bin froh, dass meine Klugscheißerei mal jemandem
0: äh,
1: gefallen hat. <lacht> <lacht> Supi. Sind wir ja. beide
0: glücklich. Ja. ja. Führt halt dazu, dass äh, Sam Gamchi... Gollum wie einen Hund spazieren führt, ne? ja. also, Der ist halt angeleint und ähm, ja muss mit. <lacht> muss jetzt einfach mit, ob er will oder nicht. Ja. Ähm, Fro Frodo äh,
1: hat ein bisschen Mitleid mit dem armen äh, Geschöpf und äh, kommt da auf die Idee, dass Gollum, der ja schon in Mordor war, sie da auch hinführen könnte, weil die sind ja vorher die ganze Zeit planlos. Im Kreis gelaufen, genau. Im Kreis im Osten gelaufen, ja.
0: Ja. Und er redet zum ersten Mal Gollum mit seinem echten Namen an. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das macht er zum ersten Mal. Also er nennt ihn zum ersten Mal Smeagol und dringt auch wirklich äh, zu Gollum durch, weil er auf seinen Namen entgegnet, äh, wie hast du mich genannt? Und er sagt nicht, wie hat es uns genannt. Mhm. Also er, er, er legt das dann plötzlich komplett ab, weil er dann, weil, weil Frodo scheinbar, also dann plötzlich zu ihm durchdringt durch diesen Namen. Und genau. das führt ja dann auch im späteren Verlauf dazu, dass äh, er und Smeagol sich annähern und Smergol sogar äh, später seine, seine Gollum Persona ähm, erstmal zum Teufel schickt. Ja. Die
1: da haben eine Beziehungspause. Ja. Die die machen Pause.
0: Wie, wie Ross und Rachel. Wie? <lacht> irgendwann irgendwann geht es wieder weiter. Ja, das stimmt. In, ähm, Friends war, in Friends war ich früher auch sehr involviert. Also, ja, ich, ich auch, ja. Habe ich, hab ich echt hab ich jede
1: Folge geguckt. Ne? Und als, als ja. ich, ich hatte alle zehn Staffeln sogar auf DVD
0: damals. Boah, hm. das ist Commitment. Das ist, ja. Correct. Ich habe letztens, hab letztens noch ein, ähm, ein Video im Internet gesehen, äh, wo ein Kerl gefilmt wird, der Franz noch nie gesehen hat und guckt dann die Folge, in der Ross heiratet. Welches Mal? Ja, als er Emily <lacht> heiratet. Ah, okay. Und, und sagt anstatt em Emily, sagt er Rachel. Und sie filmt seine Reaktion, weil er das ja überhaupt nicht weiß. <lacht> <Yeah>. Und er <und lacht> Ich finde das so lustig, weil als es dann dazu kommt, dass er sagt, nehme ich dich, Rachel, und dann reißt er die Augen auf und guckt sie an und macht, what?
1: <lacht> <lacht>
0: da habe ich mich halt dran erinnert, dass das damals ja, äh, äh, speziell in den USA, war War Friends ja total der äh, ja, der heißeste Scheiß. Gassenhauer, ne? ne? also jeder, ja, jeder hat es ja. geguckt. Ähm, ja, und das war ja damals super, äh, die krasse ähm, Skandal, dass er, dass er Rachels Namen da gesagt hat.
1: Die sind auch ein bisschen spieß, spießbürgerlich eingestellt da, ne, was das ja, ja, angeht. Ja. ja, 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 ja. Eine Frau lieben, die andere heiraten. Mein Gott.
0: Aber wie sind wir jetzt darauf gekommen, Friends? Keine Ahnung. Ja, ist ja bursch. Ja. Ähm ja, gut ja, lass uns den, lass uns den Part mit Frodo, Sam und, 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 und Go Gollum, lass uns den einfach. Sollen wir den jetzt kurz komplett abnudeln? Ja,
1: ja gut, da gibt es ja nicht viel zu Können wir eigentlich machen, da gibt es ja nicht so viel zu erzählen. Ja, im äh, Anschluss,
0: äh, Gollum führt sie in die Totensümpfe. Genau. Übrigens, geiles Setting, finde ich.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Also ist ja. halt
0: schon ziemlich cool. Ist halt eine Sumpflandschaft. Ähm. In deren Gewässern immer noch die Geister der Toten von vor tausend Jahren äh, ihr Dasein fristen. Ähm, und da gibt es eine ganz schöne Szene, in der Gollum sagt, sie sollen nicht den Lichtern folgen. Und äh, Frodo
1: folgt den Lichtern.
0: Natürlich <lacht> das Gegenteil macht, weil er ist halt einfach, er ist halt einfach ein Tausendsasser.
1: Er ist, er ist, er ist einfach. Ja, er, muss ein, ja, er ist ein
0: Gesetzlos. <lacht> Gesetzlos. Ist einfach ein Outlaw. <lacht> ähm, ja, der fällt dann irgendwie rein und dann sieht er so... Das ist halt... An der Szene sieht man so ein bisschen auch das Alter des Films, weil das CGI, das da so ist, ist halt nicht so geil. Da ist so ski hike level
1: Ja,
0: <lacht> ja oder äh, Miss Marvel. Ja.
1: Ähm,
0: ja, also. Und dann fällt er da so rein, wird gerettet. Im Endeffekt... Alles, was da an, an, an Gefahren lauert, ist eigentlich sekundär nur wichtig, weil wir wissen ja irgendwann, es mündet halt darin, dass er dann Mordor erreicht und sie kommen dann ans schwarze Tor. Übrigens, das ist fand ich auch, ist eine meiner Lieblingsszenen, weil damals ich, war ich total baff, ähm, wie die das gelöst haben mit den Toren, die dann aufgehen. Also mit das ist super riesen, clever, ne? Mit, einem, mit diesen zwei riesigen Trollen, die einem äh. eigentlich nur diese, diese Türflügel bewegen. Ja. Fand ich auch damals technisch einfach geil umgesetzt, weil da ist die CGI-Grafik sieht auch richtig gut aus. Da sieht's richtig gut aus, ähm, ja, das stimmt. Ja, also fand ich damals schon, schon geil. Äh, und der Effekt mit dem, mit dem Umhang ist cool. Ja. Ähm, das stimmt. Weil auch das im Film mir so ein bisschen zu kurz kommt, ähm, weil auch, es gibt eine ne, ne Szene, ich springe jetzt mal ein bisschen, es gibt eine Szene, in der Aragorn, äh, Gimli und Legolas ähm, in der Steppe auf die Reiter von Rohan treffen. Ähm, und im Film ist es halt so gelöst, dass äh, sie sich in Felsen verstecken und Aragorn irgendwann raustritt und, und äh, auf sich aufmerksam macht. Ähm, aber im, 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 im Buch ist es so, dass sie haben ja alle diese Elbenmäntel. Und diese Elbenmäntel, die sie damals bekommen haben von Galadriel im ersten Teil, ähm, die sind nicht nur äh, kühl, wenn es heiß ist und wärmend, wenn es kalt ist. Also, sie ne, sind wohl magisch gewebt. Ähm, sondern die passen sich auch noch extrem gut der Umgebung an. Ähm, und im Buch ist es auch so, dass äh, Gimli, Legolas und äh, äh, Aragorn in der Steppe, mitten in der Steppe auf freiem Feld sitzen ähm, und weil sie, weil sie irgendwie, also sie machen, glaube ich, Pause, weil sie sind äh, tagelang sind sie durchgerannt, weil sie diese, diese Urukais verfolgen. Und sie sitzen in dieser Steppe und machen Pause und dann plötzlich taucht ähm, die tauchen die, die, ähm, äh, Rohirim von Eomer auf, äh, äh, die wo eigentlich, das ist auch sowas, muss ich auch noch gleich erzählen, komme ich gleich dazu. Ach, mir fällen tausend Sachen jetzt ein. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, tauchen die Rohirrim auf und äh, die reiten an den dreien vorbei, weil anhand dieser Mäntel verschwinden die quasi in dieser Steppe, weil die so gut getarnt sind und es wird auch im Film kommt es eigentlich nur an dieser einen Stelle dann vor, wo, wo äh, Frodo den Mantel über sich und Sam wirft, um nicht entdeckt zu werden ja. und man im Nachgang dann von außen sieht, dass es wirklich aussieht wie ein Fels, der dann plötzlich dann wieder freigeräumt wird ähm das stimmt. Genau. Ja. Aber was ich jetzt eben noch sagen wollte, ganz schnell, dann <lacht> ich bin furchtbar, Entschuldigung. Aber im Buch ist es nicht Eomer, der, der, die, der diese Rohirrim befehligt und der dieses Heer befehligt, das abtrünnig geworden ist, sondern es ist Erkenbrand. Das ist ein ganz anderer Charakter und man hat hier für den Film hat man die Charaktere Erkenbrand und Eomer quasi verschmolzen. Man hat Erkenbrand rausgestrichen aus dem Film und hat seinen Posten Eomer gegeben, weil das einfacher zu machen war von der Geschichte her. Man wollte wahrscheinlich nicht noch einen prominenten Charakter schaffen.
1: Es gibt ja schon... so.
0: Wobei Erkenbrand saugeil ist. So, ich hab's gesagt. Erkenbrand vor <lacht> bin. Erkenbrand, Erkenbrand, größer Eomer. Eh so. Zack. Ich wollte nur sagen, es gibt ja
1: schon sehr viele Charaktere im Film. Und äh, ja, da ist das vielleicht äh, in Peter Jacksons Gedankengang äh, sinnvoll oder für ihn Klar. sinnvoll
0: gewesen, das zu tun. Einen Grund dafür gibt es auf jeden Fall, das weiß ich auch. Aber ich wollte mich jetzt trotzdem nochmal drüber aufregen. Weil Gerne. Ich bin halt Ich Gerne. bin halt Erkenbrand-Fanboy, sorry. Allein schon der Name, Alter, Erkenbrand. <lacht> das ist der beste Name der Welt. Das stimmt. Und es Ob gibt... Und es gibt Zeichnungen im Netz. Also von Erkenbrand selbst gibt es halt keine Fotos. Natürlich, weil es keinen Schauspieler gab, der ihn gespielt hat. Aber es gibt Zeichnungen im Internet. Erkenbrand ist der heroischste Typ aller Zeiten. Das sieht immer so geil aus. Ich liebe diesen Charakter einfach. Gut, egal. Weiter.
1: Äh, weiter, ja, die, 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 die,
0: die Sabon. Das ist so schlimm. Wir haben jetzt schon 40 Minuten. Ich weiß... Es wird wieder eine absolute Vollkatastrophe, weil ich die ganze Zeit einfach nicht meinen Maul halten kann.
1: Wir sind, oh. wir sind halt noch gar nicht weit. Nee, aber ich bin halt so ein krasser Fanboy. Es tut mir so leid. Nee, alles ]art. gut, alles gut. Ich finde das gar nicht schlimm. Ähm, äh, Sam, Sam und Frodo äh, werden dann halt nicht entdeckt.
0: Richtig, genau.
1: Und äh, Gollum führt sie dann äh, als weiter.
0: Ja, also ähm, er sagt, durch das Tor ist kein ist Durchkommen. Halt tot. Sie werden auf Tor jeden Fall tot. entdeckt, genau. Und er will sie dann quasi... Ah,
1: da gibt es einen, einen, einen Höhlengang oder was,
0: wo er sie genau, also hinführen will. Sie bewegen sich dann Richtung... Ich glaube, es ist sogar Richtung Talsperre von Oskiliad. Dort bewegen sie sich hin, in die Richtung, und dort werden sie dann auch aufgegriffen. Und ich glaube, da machen wir jetzt mal einen Cut und machen... Einfach bei dem anderen Das weiter. Also sie, 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 sie werden dort äh, Zeuge eines Überfalls auf äh, Haradrim. Also Haradrim sind äh, Menschen aus dem Süden, äh, die im Pakt stehen mit Sauron. Das sind quasi dann Söldner für ihn aus den, aus den Südlanden, die er unterjocht hat und die ihm quasi dann Manpower zur Verfügung stellen. Das also es sind, es sind Menschen, keine Orks. Äh, aus, aus dem Lande Harad sind die. Und die haben Olifanten dabei.
1: Ja. Genau. Das stimmt. Und äh, genau. Die werden da halt eingegriffen und äh, auch äh, vernischend geschlagen und dabei werden Sam, Frodo und auch Gollum von den Angreifern gefangen genommen.
0: Genau. Äh, so. Cut.
1: Cut, <lacht> Szenenwechsel, Urukai.
0: Genau. Wir, jetzt springen wir wieder zum mehr zum Anfang des Films zurück. Weil wir jetzt, jetzt lassen wir jetzt lassen wir äh, Frodo Sam und Gollum. Die lassen wir jetzt mal eine Zeit lang in Ruhe.
1: In Haft. In Haft.
0: Und äh, widmen
1: uns äh, Mary und Pippin. Ja. Ähm, die wurden ja bekanntlich von den Urukai entführt und sollten zu Saruman gebracht werden. Ja. Unverletzt. Oh, unverletzt. Unverletzt, Jetzt ist es leider so, dass die Urukai äh, langsam, aber sicher ähm, doch auch mal hungrig werden. <lacht> <lacht> ne? Ich meine, Hobbits wiegen zwar nicht so viel, aber wenn man die äh, tagelang auf dem Rücken trägt, bekommt man halt auch mal Hunger. Und es äh, ent, ent, äh, entfacht ein Streit zwischen den Urukais, ähm, ob sie äh, die Hobbits jetzt denn essen sollen oder nicht. Es gibt Diskussionen, ob man ihnen vielleicht nur ein Bein abnehmen sollte oder so. Mm. Aber das ist, äh, ja, und. Ähm, Vor allem dann,
0: äh, gibt es auch starke Spannungen in der Gruppe, weil es ja keine homogene Urukai-Gruppe ist, sondern es ist ja eine Mischung aus den Urukai aus Isengard und aus ähm, Orks aus Mordor. Genau. Das wird auch im Film gar nicht so richtig klar, aber das ist, ist im, im, gerade im Buch wird das sehr, sehr häufig man, erwähnt. Man, man sieht es halt nur, wenn man genau, also wenn man genau. drauf achtet. Ne? Also der Körperbau der, der äh, ich sag jetzt mal, der normalen, in Anführungszeichen normalen Orks, äh, der ist halt ganz anderer als bei den Uruks. Äh, und genau. die Urukae sind halt die, die der Weißen Hand vorrangig dienen. Und die, äh, ja, diese Orks, die wurden halt aus Mordor abgestellt, um Saruman zu unterstützen. Und zwischen den beiden Gruppen gibt es halt extreme Spannungen. Vor allem, weil diese Mordor-Orks an der Sonne nicht so schnell sind wie die Uruks. Und im Film wird das zwar nicht thematisiert, aber im Buch äh, gibt es da oft Streitigkeiten drüber, weil die dafür verantwortlich sind, dass sie langsamer sind und dass Aragorn, Gimli und äh, Legolas aufholen quasi. Also genau. das wird hier auch nicht so thematisiert, aber das, das ist auch ein Grund für diese Spannungen. Und die Orks aus Mordor, die hätten ganz gern ein paar... Hobbitschenkel.
1: Hobbit, Hobbitschenkel. Hobbit, Hobbit yeah. Genau. Und dann. Kentucky, Kentucky
0: Fried Hobbit. <lacht> mm, lecker.
1: <lacht> uh, genau, und, 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 und dann gibt es halt so eine kleine Keilerei, also was heißt, ne? Mm. Und mitten darin äh, kommen dann äh, Reiter, menschliche Reiter, und äh, zerschlagen die Orks oder töten die Orks halt. Ja. Yeah. Und in diesem Tohu, Wabuhu, schaffen es, äh, Mary und Pippin irgendwie ihre Fesseln zu lösen und zu
0: fliehen. Genau. Und, und dann, und dann gibt es schon wieder einen Cut. Cut dann, haben wir, Bildwende. Dann, haben wir, dann haben wir nämlich schon wieder, dann, dann, dann haben wir so eine klassische Szene, wo sich ein Pferd aufbäumt und in die Kamera die Hufe stößt. Und man weiß, genau. oh, ist oh derjenige denn zertrampelt worden oder nicht. Und dann denkt man, na nee, ist einer der Hauptfiguren wahrscheinlich nicht. Also wir sind hier nicht bei Game of Thrones. So. Wir
1: sind hier nicht bei Game of Thrones und der Schauspieler hieß nicht Sean Bean.
0: Richtig, deswegen alles safe. Alles safe. Bei Pippin. <lacht> ähm, genau, und dann gibt es halt diesen, diesen Schnitt wieder zu Aragorn, Gimli und äh, Legolas, die die Orokai ähm, verfolgen und dann auf äh, Eomer treffen und seine Reiter von Rohan. Ähm, was ich immer wieder ganz cool finde, dass in der Kameraeinstellung, wo die drei Gefährten umstellt werden, sieht es halt aus, als wären das vielleicht 30, 40 Pferde. Und in der Erzählung heißt es halt, Eomer hat mehrere tausend Reiter dabei. Und, ja. und später, als er dann zur Unterstützung kommt im Finale, da ist es ja wirklich so, dass er unglaublich viele Reiter da, plötzlich ja, dabei hat. Ja. Aber ich finde es halt immer lustig, dass in der Einstellung, wo sie halt umzingelt werden, man halt genau sieht, dass es halt nur 40 Pferde sind oder so. <lacht> das ist halt, also das fällt dann immer ähm, dem, dem Zuschauer sogar negativ auf, dass er dann sagt, ja. dass das ist dann halt direkt, äh, ja, heißt, ja, Moment, aber wo sind denn die ganzen Leute hin? <lacht> <lacht> ja. ja, es ist
1: auch ein bisschen verwirrend, wenn man dann sieht, dass da so 40... Ähm, Person, also 40 Reiter sind und dann nachher bei Helms Club stürmen da tausende von Reitern den Berg hinunter, ne? das ist halt, aber ach, das ist, da kommen wir ja später noch dazu.
0: Ja, aber das ist ja alles halb so wild, weil ich, aber das ist, nee, das ist
1: alles vollkommen okay, das stört mich nicht, aber die Szene, ja. wo sie den Berg da so runterreiten und oh,
0: ist einfach schön, ne? So herrlich. Könnte ich mir auch immer wieder angucken. Ja, ja. ja das ist einfach richtig geil. Das ähm,
1: aber das, äh, da sind wir ja noch nicht ganz. Jetzt ja. sind wir jetzt im Gespräch von Aragorn und Eomer. Ja, so ein, ja, ein bisschen. Ja, die talken äh, so ein bisschen. Die talken. Stricken, Strecken so die Fühler aus. Hm, wie ja. weit kann man gehen? Ja. So
0: ganz bisschen Schwanzvergleich. So ganz, so ganz klein bisschen. Die ganz Hose ein bisschen auf. <lacht> äh, ja, Einigen also sich aber auf Unentschieden. Genau. Einigen <lacht> sich auf Unentschieden, genau. <lacht> äh, ja, es kommt dann halt so weit, dass ähm, Aragorn dann Eomer erklärt, was sie hier eigentlich machen, nämlich dass sie ähm, Uruks jagen. Äh, und Eomer eröffnet ihm dann äh, schnell, dass sie eigentlich alle Uruks getötet haben und haben die alle auf einem großen Haufen verbrannt.
1: Ja. Yep. Äh, und zwei Halblinge die, waren nicht dabei.
0: Genau, aber die Ho Ja, und dadurch, dass er nicht weiß, was Halblinge sind, ähm, schwindet bei unseren Gefährten die Hoffnung, dass die beiden noch gefunden werden, äh, weil natürlich die Angst besteht, dass die äh, Rohirrim in, ihre, in ihrer Schlachtenwut äh, nicht darauf geachtet haben, wen sie da aufspießen.
1: Wer Freund, wer Feind ist, ja.
0: Korrekt. Ähm, ja, und im Nachgang, äh, die drei bekommen noch zwei Pferde geschenkt, Hasufel und Arot. Yep. Ähm, und machen sich dann auf zu diesem riesigen Leichenberg, den die Rohirrim hinterlassen haben. Und äh, ja, suchen erstmal nach den nach den beiden Hobbits finden eine Schwertscheide und ein, ein Stück Gürtel verkohlt. Ähm, ja. Daraus und,
1: schließt Sherlock Aragorn, äh, <lacht> dass die Hobbits wohl geflüchtet sind und noch am Leben sind.
0: Nee. Erst ist er ja verzweifelt und dann kickt er so ein so Helm durch die Gegend. Hm. Dann sackt er ja auf die Knie mit einem beherzten animalischen Schrei und dann sackt er so auf die Knie und denkt sich, ah, alles ist verloren, die Hobbits sind äh, Geschichte, kross gebraten hier, am, hier auf dem Feld, äh, aber dann fällt sein Blick auf, auf ein, Stück, ein Stück Wiese. Ach so, ja, plö genau, ja. plötzlich kann Aragorn nämlich äh, aus dem Augenwinkel sehen, dass da ein Hobbit gelegen hat. Das erkennt <lacht> das man ich, nur an der, an, der,
1: an der Form des Loches. Ja,
0: fand ich auch echt geil. Also, dass der dann plötzlich ist zuerst verzweifelt für, weiß ich jetzt anderthalb Minuten. Und dann dreht er so den Kopf so leicht nach links und macht, da hat einer gelegen. Dann ist er gekrochen. Hier, äh, seine Hände waren gefesselt. Oh, hier ist ein äh, Zerschnittene Seil. Das ist so alles so, das läuft so wie am Fließband ab. Ja, äh, äh. ja so ähnlich wie, wie so bei einem Point-and-Click-Adventure. Genau du, so, genau benutze, so. Ja. Benutze, benutze Auge mit Boden. Aha, hier ist ein Abdruck. Benutze Abdruck mit äh, Gehen. Ah, ich gehe am Abdruck vorbei. Hier ist ein Seil. Nimm Seil. Aha. Benutze Seil mit... <lacht> äh, ja, und dann ähm, sehen sie, dass die Hobbits wohl äh, in den Fangorn äh, Wald geflohen sind.
1: Ja. Und Gimli oh, oh. ist erschüttert. Ja, genau.
0: Denn äh, es ist allgemein bekannt, dass äh, Fangorn ein sehr gefährlicher Wald ist, weil dort geht äh, nichts mit rechten Dingen zu. Ist, das, Fang, ist Fangorn eigentlich... Ist, Boah, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ist Fangorn nicht sogar ein Ableger vom alten Wald? Ähm, weil der alte Wald war ja früher riesengroß. Ne? Und das, der hat sich ja super lang erstreckt. Ich glaube nämlich mal, was darüber gelesen zu haben, dass Fangorn Teil des alten Waldes mal war. Äh, äh, ist geil, ist alter geil.
1: Wald, großer Wald. Äh, ja, kann sein, weil der alte Wald ja auch... Sich äh, gerne wandelt und dem äh, ja, Gemeinwanderer Wanderer gerne den Weg verbaut. Verrückte Labyrinthmäßig mäßig ja. Ja. Ähm. Und hier im Fangornwald findet man im verrückten Labyrinth auch verrückte äh,
0: Gegenspieler. Ja, verrückt. <lacht> <lacht> und sehr
1: langsam. Ja.
0: Aber jetzt, pass auf, jetzt machen wir ja erstmal wieder einen Cut. Jetzt kommt ja sogar im Film ein harter Cut und wir sehen jetzt in einer. Es ist nicht wirklich eine Rückblende, aber es ist ja quasi ein, ein Zeitsprung, weil wir sehen ja jetzt wieder den Abend vorher. Wir steigen ja jetzt nämlich wieder bei dem Pferd ein, das seine Hufe auf Pippin niedersausen lässt und der kann im letzten Moment ausweichen. Und dann sehen wir, was nämlich während der Schlacht passiert ist und wie die Hobbits Stimmt. überhaupt in den Wald geflohen sind. Hier nochmal ein kurzer Einwurf. Diese Schlacht, die da passiert, ähm, die wird im Buch auch etwas anders erzählt. Äh, und zwar werden dann nämlich die ähm, Urukai und auch diese Orks, die werden schon vorher von Reitern von Rohan umzingelt. Nämlich nachts im Lager merkt man, dass, dass außen das äh, Speer rumreiten, genau. Äh, und dann merken die Orks quasi, dass sie umzingelt sind. Ähm, und versuchen dann, diese Umzingelung zu durchbrechen und erst dann kommt es zu diesem Kampf. Also die Reiter von Rohan hätten wahrscheinlich noch weiter abgewartet und hätten die einfach dann dort festgehalten, wo sie dann waren, aber es kommt halt zu diesem Ausbruchsversuch aus dieser um um Umzingelung ähm, und das mündet dann halt in diesem Massaker. Ähm, ja.
1: Wortwörtlich, ja. Merry
0: und das. Pippin locken dann noch einen der Orks, der schwer verletzt ist, in den Wald ähm, und treffen dann auf Baumbad. Ja. Einen, einen Ent. Umberto, was sind Ents?
1: Ents sind, ähm, naja, ich sag mal, ähm, ich glaube, am ehesten kann man sagen, Baum, oder hm, ja, menschenähnliche Baumwesen, Baumhirten.
0: Ba, Baum, als Baumhirte werden sie beschrieben, das stimmt, ja, ja genau, das, das kann man auch so gut so sagen. Es ja. sind quasi humanoide Bäume.
1: Humanoide Bäume, genau, dieses Wort ist mir nicht eingefallen.
0: Ja, die, die sich <lacht> bewegen können genau. und sprechen können? Die können,
1: ich weiß gar nicht, ob die alle die Gemeinsprache sprechen?
0: Oh, das ist ein guter Einwand. Ich weiß auch nicht, ob das nur Baumbart kann. Aber die weiß können nicht. untereinander auf ja, jeden Fall Untereinander sprechen. wird kommuniziert ja. und zwar sehr, sehr, sehr langsam. langsam.
1: Deswegen sprechen sie auch nur wenn es absolut nötig ist. Genau. So wie ich arbeite, wenn es nur absolut nötig ist. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, die, End, die Endsprache ist schon, ist schon richtig langsam. Die ist, ja. Es, ja. Gibt, ja eine, es gibt ja eine Stelle, wo. Äh, ähm, also, ja, fangen wir von vorne an. Baumbart hält die Hobbits zuerst für Orks. Das wird dann widerlegt. Äh, zumindest mal, sie <lacht> sagen, dass sie keine sind. Ähm, und Baumbart äh, ja, ist erstmal. Willens, ihnen zu glauben, ähm, hat aber noch nie etwas von Hobbits gehört. Genau, der ähm, weiß nicht, was das ist. Genau, und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es dann weitergeht, also im Film ist es ja so, dass, dass das einfach akzeptiert wird und er dann irgendwann äh, sagt, dass sie auf jeden Fall diesen, dieses end äh, abhalten müssen.
1: Genau, genau.
0: Äh, und äh, wo dann irgendwie drüber beratschlagt wird, was die Ends wegen Saruman unternehmen. Ähm, genau, genau. Also wegen
1: Saruman und, und Sauron.
0: Genau, genau. Ähm, Im Buch, <lacht> wieder für unsere Trinkspielfreunde, im Buch oh, ist es allerdings so, ähm, dass dieses Ending zuerst mal abgehalten wird und da zuerst mal die Frage geklärt wird, ähm ob Merry und Pippin überhaupt Orks sind oder nicht.
1: Das, das wird im
0: Film aber auch getan. Ja, das weiß ich. Und im Anschluss daran ähm, unter, unterhalten sich die, die Ents ganz sachlich und ausführlich darüber, wie man denn die Hobbits in das Lied aufnimmt. Es gibt ja ein Lied, das von den Ents gesungen wird. Also alle Völker sind ja in diesem Lied drin. Und <lacht> ähm, und da dichten Mary und Pippin dann wirklich eine Strophe für Hobbits. Ähm, äh, das geht, warte kurz. Halbhohe Hobbits, die Höhlenbewohner. So, so geht dann die Strophe. Ähm, weil es ist irgendwie diese, diese, diese Halblingsthematik muss da mit rein und so weiter und so fort. Und das geht auch im Buch, das geht ewig und drei Tage. Die sind da bei, bei Baumbart in der Wohnung noch, der hat eine eigene Wohnung hinter so einem Wasserfall. Ähm. Und äh, trinken da noch Entwasser. Also sie, sie, sie haben dann irgendwann Hunger und äh, Baumbart sagt dann, ja gut, er, er, als Ent, er trinkt halt nur Wasser, das reicht ihm. Und sie sagen dann, ja, aber als Hobbits müssen sie halt was essen. Und da bekommen sie von ihm bekommen sie Entwasser, äh, das dann super nahrhaftes Wasser ist und genauso gut ist wie eine Mahlzeit. Also sie sind da auch dann richtig satt davon. Und das hat dann zur Folge, und das hatten wir beim letzten Mal schon mal so ein bisschen thematisiert, dass sie nach Genuss dieses Entwassers fangen sie halt Hobbit-untypisch an, wieder zu wachsen. Mhm, äh, und werden dann so ein bisschen größer und sind dann irgendwann von der Statur her äh, ähnlich dem äh, alten Bullenrassler Tuck, der äh, so, ein so großer Hobbit war, der in der Lage war, ein richtiges Pferd zu reiten. Äh, ich ich finde es cool. Ja, das ähm, ist auch
1: cool. Ich ja. muss nur über den Namen Bullenrassler lachen halt. Ne? Ja.
0: <lacht> Bullenrassler. <lacht> ähm, in Schön. der Special Extended Sieht man es sogar. Also in der Special Extended äh, sieht man sogar äh, Baumbarts Haus und man bekommt mit, wie sie das Zeug trinken. Hm. Also glaube ich, mich dran zu erinnern. Müsste aber so sein. Ja. Ähm, genau. Also und da verlassen wir die auch wieder, weil dieses Ending, äh, das scheint dann ewig lang zu dauern. Achso, vorher sagt äh, Baumbart noch, äh, er weiß nicht genau, was er mit den Zweien machen soll, aber der weiße Zauberer wird es wissen. Da Stimmt, genau. Glaubt ja noch der Zuschauer aha, der wird jetzt doch nicht irgendwie die Hobbits äh, Saruman präsentieren. Hm. Vom Regen Angst. in die Traufe. Ja, aber keine Angst, meine Freunde. Der wird das nicht machen. Das ist nämlich ein anderer weißer Zauberer. Äh, und zur gleichen Zeit äh, durchsuchen äh, unsere drei Gefährten die Ausläufer des Fangorn finden den zermatschten Ork, glaube ich. Ne? Ja, doch. Mhm. Ähm, mhm. Zumindest Gimli äh, findet Orkblut. Und dann äh, gibt es eigentlich Schlag auf Schlag, weil dann merkt irgendwie äh, Legolas, dass sie nicht alleine sind. Aragorn sagt dann, oh, das wird Saruman sein, den auf keinen Fall sprechen lassen, weil sonst sind sie alle verzaubert und das war's. Ähm, ja, und dann offenbart sich ihnen nicht etwa Saruman, sondern Gondolf, äh, der dann nochmal seine Geschichte zum Besten gibt. Das ist das, was wir am Anfang schon erzählt haben. Er sagt dann noch mal. Ja. ja, war geil. <lacht>
1: Habe ich schon ausgenockt mit einer nee, Kopfnuss.
0: Habe ich schon ausgenockt.
1: <lacht> genau. Hat er da gelesen. Ja. Genau, und dann freuen sie sich alle diebisch, dass Gandalf wieder da ist. Genau. Und dann beschließen sie, glaube ich, schon nach,
0: also zu äh, König Theodin zu reiten. Genau, weil Gandalf sagt irgendwie, äh, Rohan ist in Not. Ähm, und Saruman hat äh, sein Auge auf äh, Rohan gelegt und will das auf jeden Fall äh, unterjochen. Genau. Also sagt er, ja, wir müssen da helfen, weil ansonsten ist alles scheiße, weil Sar Saruman ist schon in König Theodens Kopf drin und äh, ja, hat eigentlich die Regentschaft über dieses Königreich übernommen. Mhm. Äh, Mit Hilfe von Grima Schlangenzunge, den wir dann kennenlernen.
1: Ja, richtig sympathischer Bolzen.
0: Geiler Typ. Ja, richtig geiler Typ. Auch geile Haare. So, geile Haare, so Superzähne, super richtig Zähne. schön
1: gefettet. Richtig, richtig also, geil. Den riecht man durch den Fernseher.
0: Genau. Den. Ah, da, ja. Ah, da. Da will ich mir, wenn ich den schon sehe, will ich mir die Hände waschen.
1: Ja. Sehen, sehen, nur sehen. Pfui.
0: Und, und duschen. Da will man sofort und? duschen, wenn man den sieht.
1: Auf jeden so. Fall die Haare schamponieren auch. Bah, was ein
0: Bappkopf. Pfui, pfui, pfui. Ähm, Pah. Ja, also da, Also mit deiner Einverständnis würde ich jetzt Rohan relativ kurz halten. Das kann man das, denke ich schnell das ist schon brutal abhandeln. mühsam. Ne? Also Kannst du es kurz zusammenfassen? Ich glaube, ich kann es ich, ich, ich könnte es <lacht> kurz zusammenfassen, aber ich weiß jetzt schon, dass ich wieder in eine es in eine äh, Redeschwallarie ausbrechen werde.
1: Ich äh, versuche mich kurz zu fassen und äh, lasse dir aber genügend Raum für für, für Nein, für nein, Kommentare. Ich, nein,
0: ich mache äh, extra das Mikrofon weg.
1: Okay. Ähm, ja, sie reiten dann halt dorthin, unsere Freunde. Und ähm, treffen dort dann auch auf König Theodin. Er müssen vorher müssen sie ihre Bewaffnungen äh, abgeben. Und äh, Gandalf kann seinen Stock aber behalten, weil er ihn als äh, Gehhilfe ausgibt. Und wirft dann vor den Wachen äh, Aragorn noch ein, ein Zwinkerauge zu. Das ist mein Gehstock. Zwinker, Zwinker. Und es fällt niemandem auf ein. Also, okay. Super geheim. <lacht> ja. Wollt ihr einem alten Mann seine Gehhilfe nehmen? Zwinker, Zwinker. <lacht> <lacht> Und er geht dann auch ein bisschen gebückt,
0: ne? so, ja. schon ein bisschen schauspielerisch eigentlich. Ne? Äh, als als, als würde niemand dort <lacht> das kennen. jemals, da, jemals äh, das Wort Zauberstab gehört haben.
1: Ja. Ach so, was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, Gandalf geht äh, in seinem alten Gewand als Gandalf der Graue. Ähm,
0: Aber mit schneeweißen Haaren.
1: Aber mit Schneeweiß. Also Haaren. geil
0: gepflegt, aber alte Klamotten.
1: Also mega geil geklettet, Conditioner, alles.
0: Ah. Ja, ist schon, ja. Also ist schon brutal, oder? Im Vergleich zum ersten Film. Ja. Also Das ist ja, das ist ja. ja ultra hart. Der ist, der, hat, der, der ist ja da mit dem Kletteisen durch.
1: Ja, also, ja, ja. Der hat bestimmt zwei Stunden da äh, beim Friseur gesessen dafür, ja. ne? Gut, ist aber auch äh, klar, wenn man zum König geht, macht man sich schick.
0: L'Oreal Mittelerde. <lacht> Naja, ich bin es mir wert. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, sie drehten dann vor König The 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 Theodin und da sitzt auch schon äh, nebendran äh, unser Ekelfreund, unser, unser Ic äh, hier, äh, Schlank Schlank wie heißt er, Gisma Krima, ja, Krima, ich vergesse immer seinen Gizma. Namen. Gismo, <lacht> Gizmo. Gizmo schlangezunge in Zunge. Ähm, Und man sieht halt, äh, König Theodin ist halt schon äh, naja, fett, fett verseucht von Saruman halt. Ne? Man sieht es halt, der ist so ganz grau und blass und kann kaum noch richtig reden und so. Und hat die Augen so auf halb acht. Ähm, und äh, Gandalf versucht ihn dann irgendwie zu überreden, äh, sich da loszusagen und zu Vernunft zu kommen und äh, König Theodin äh, weist ihn dann darauf hin, dass er hier äh, in, in Rohan keine, keine Macht habe äh, als Gandalf der Graue und dann äh, wirft er seinen, seinen grauen Mantel weg und sagt, ha, ich bin aber Gandalf der Weiße, oh shit! <lacht> <lacht> Alarm! Und dann sieht man wie, wie die Gefährten so ganz also wirklich so ganz stümperhaft Bud Spencer-mäßig äh, sich dann mit den Wachen von Rohan da irgendwie so ein bisschen.
0: Äh ah, das sind ja nicht die Wachen von Rohan, sondern nee, das, sind nee, diese, die, die. das ist dieser Schlägertrupp von, ähm, von äh, äh, Schlangenzunge.
1: Ja, ja, äh, ja. Die,
0: die, schon, die schon vorher äh, Eomer aus dem Palast geworfen haben.
1: Genau, die, genau, genau, stimmt. stimmt. Das hat er ja auch schon ja.
0: gemacht, weil er ist ja dafür. Schlangenzunge ist ja dafür verantwortlich, dass Eomer überhaupt mit seinen mit seiner Truppe ähm, die, die, den Hof von Edoras verlassen hat. Das ist denn, ja auch so
1: geil, ne? Dass der, sich tausende von Mannen sich von einem Mann aus dem, aus dem Dings werfen lassen. Ne? Nee,
0: die haben das ja, nee, nee, die, die, die hat er nicht weggeschickt, sondern er hat ja nur Eomer verbannt, aber ja gut, äh, die Reiter stehen halt treu hinter Eomer und sagen halt, also, der, hier, der ist unser Captain und da gehen wir mit. Ähm, was aber im Nachgang. Also in der Rückbetrachtung ist es natürlich total fatal, weil äh, dadurch, dass Eomer die ganzen Truppen mitgenommen hat, stehen sie halt nachher, scheiße, dein Helmsklamm. Konnte ja, ja keiner wissen. Ne?
1: Das konnte niemand an. Genau. Naja, auf jeden Fall ähm, ent entzaubert Gandalf dann König Theodin. Und ähm, Gizmo Schlangenzunge wird dann äh, des Hofes verwiesen.
0: So kann, so, man reden, Sinn. Ja, so kann man es ausdrücken. So kann man es ausdrücken. Ich, ich, ich denke mir, jedes Mal, wenn diese Szene kommt, wo er ähm, von den Wachen einfach auf, äh, Fels, auf eine Felstreppe geschmettert wird <lacht> und er fällt diese Also ich denke mir, jedes Mal denke ich mir, das ist halt eine, eine übermenschliche Leistung, dieses Stuntman, sich da nicht halt alle Gräten zu brechen, weil das ist halt hart harter Steinboden ja. und dann wird er irgendwie Meter weit wird er da äh, drüber geworfen. Das, äh, das ist schon hart. Ey. Also der, der tut, das tut schon beim Hinschauen weh.
1: Ja. Aber er steht auf und geht. Ne? Also ja, genau. kann es gewesen sein. Er
0: durchbricht die Menge, klaut sich ein Pferd und reitet davon.
1: Reitet reitet weg. Und äh, gut, König ist halt wieder easy. Ja. Ne? Kriegt, kriegt jetzt
0: kriegt jetzt erstmal mit, dass sein Sohn tot ist, Theodred, der ist nämlich gestorben. Das ähm, Korrekt. haben wir auch noch vergessen zu erwähnen. Der Sohn des Königs ist äh, im Kampf äh, gegen äh, die Urukai gefallen. Davon hat nämlich auch Eomer berichtet. Dann wurde das als Kriegstreiberei abgetan. Er hat, äh, ist handgreiflich gegen Krämer Schlangenzungen geworden und der hat ihn daraufhin äh, verbannen lassen, äh, unter Androhung der Todesstrafe, falls er zurückkommt.
1: Genau, genau. Richtig. Das ist wichtig zu erwähnen. Ja. Ähm, jetzt weist Gandalf den König darauf hin, dass Saruman äh, sich gerne der Menschen Rohans entledigen würde. Und äh, daraufhin befiehlt äh, Theoden, sich in Helmsklappen zu verschanzen. Ne? Genau. Und äh, Gandalf meint, Meines, soweit ich es im Kopf habe, noch, das ist eine blöde Idee. Ja. Äh, aber der König sagt: Ich bin der Chef. Ja. Und dann
0: also, man muss dazu sagen, Theo, den möchte halt auf gar keinen Fall offenen Krieg äh, riskieren. Das ist weil auch in, clever. Ja, weil er insgeheim natürlich die weise Vorausahnung hat, dass Saruman über. Oh, Entschuldigung, dass Saruman über weitaus mehr Truppen verfügt als er. Ähm, deswegen, also ist schon schlau eigentlich äh, im Nachgang, aber äh, zu, zu der Zeit, als, als Gandalf diesen Vorschlag macht, ist es natürlich so, dass äh, sowohl Gandalf als auch die drei Gefährten sehr, sehr enttäuscht sind, allen voran halt Aragorn, der sich dann gedacht hat, ja, das hätte man anders lösen können. Ähm, ja, aber trotzdem, ist die Entscheidung des Königs. Können wir nichts machen? Das König ist, hat letzte Wort. Ja, des Königs Wille ist sein Himmelreich. Genau. Ähm, ja, und da geht es eigentlich auch schon los. Also, er verlegt, er verlegt die, die ähm, Bevölkerung von ähm, Edoras. Äh, ist es Edoras?
1: Es ist Edoras, ja.
0: Wie heißt die Halle? Meduselt. Entschuldigung. Ja, okay, alles klar. Äh, ich war nur kurz verwirrt. Ähm, ja, er verlegt die Bevölkerung von Edoras mitsamt Frauen und Kindern und Kranken und Alten. Die sollen alle nach Helm's Helmsklamm. Helmsklamm ist äh, eine Verteidigungseinrichtung, eine Hornburg in einer Felsschlucht, ähm, die seit ihrem Bestehen noch nie äh, eingenommen wurde. Und dahin zieht man sich dann zurück.
1: Genau. Und ähm, jetzt, glaube ich, ist es schon so weit, dass man sie auch auf dem Weg dorthin sieht. Ja. Und, und ähm, da gibt es noch so eine kleine Szene hier, ähm, wo sich äh, Eowyn ein äh, bisschen da an Aragorn ranschmeißt. Aber Aragorn ist ja hier äh, 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 fett in love mit äh, Arwen und äh, ja, von wem habt ihr die Kette? Und ach, der <lacht> langweilig.
0: ja, langweilig. Ja. Ähm, muss man aber auch dazu sagen, äh, dass da hält Peter Jackson sich wieder wirklich zu fast 100 an das Buch, ähm, weil dort ist es halt auch so, dass diese, also Eowyn verliebt sich halt Hals über Kopf in Aragorn, weil er genau das verkörpert, was sie an Männern halt geil findet. Lange Haare, <lacht> Bart und Muskeln. <lacht> ja, ein bisschen ungewaschen und Kettenhemden. Ja, ähm, ja aber ja, das, äh, er, er lässt sie auch im Buch schnell wissen, dass äh, er da jemand anderes schon in petto hat. Also, ja. Ich meine, die Tochter vom Rockstar, also von daher. Die, die, die <lacht> Hat die Tochter
1: vom König keine Chance. Ja,
0: genau. Genau so sieht es aus. Ja. Ähm, ja, und dann ja. geht das halt, geht halt dann irgendwann so weiter, ne?
1: Ja, und dann, dann werden sie halt angegriffen von, von Wagen, von auf äh, Wagen reitenden Goblins.
0: Stimmt. Ähm, da bin ich mir sogar gar nicht so sicher, ob das überhaupt im Buch vorkommt oder ob das exklusiv für den Film ist. Ich glaube eher, es ist exklusiv für den Film. Ähm, ja, also der Kampf, der sich dann entspinnt, ist eigentlich ganz cool. Ähm, diese diese Jesus-Wiederauferstehungsnummer von Aragorn hätte es nicht gebraucht. Also, ja. ja. Das, wirkt, das wirkt auch irgendwie so, wie der Versuch, dieses, diese Heldenrollen noch, noch epischer zu gestalten. Noch
1: epischer zu gestalten. Ne, also, jetzt und denkt
0: jeder, er wäre tot und dann kommt er wieder zurück und ist halt der krasse Superchecker und so.
1: Und ich glaube, vielleicht wollte er auch nur Gandalf nachmachen, man weiß es nicht. Ne? <lacht> genau. Das
0: Was ist der ein... alte Knackerkanke auch. Es ist einfach nur ein Nachmacher. Ja.
1: Und ich glaube, Peter Jackson wollte da auch eine Szene reinschreiben für Liv Tyler, damit die auch vorkommt in dem
0: Film. Das lässt sich nur von der Hand weisen. Ja,
1: kritisch. Aber dann kommt ein Pferd angeritten, auf das ja. Aragorn springt. Ja. Und dann geht's los. Und das war auch ähm, später die Stelle, wo ich dann weitergeschaut habe, mhm. als Aragorn dann äh, verwundet halt auf dem Pferd durch die Prärie reitet. Und da musste ich wieder ein Stück zurück, weil ich absolut nicht mehr... Äh, wusste, wo ich jetzt war. <lacht> was ist hier los? Ich habe doch irgendwas verpasst. Naja. <lacht> ähm, genau, ja. Aragorn fällt dann eine Klippe runter, dann denken alle, er sei tot, dann küsst ihn Arwen wieder äh, lebendig und er reitet Richtung... klar äh, Richtung, Richtung, Richtung... Idoras. Äh, äh, bitte? Nee, ich, äh, Richtung äh, Helmsklamm. Richtung, genau, genau, stimmt. Richtung Helmsklamm. Ähm, dann gibt es wieder einen Szenenwechsel, glaube ich, ne? Ja. Dann Also Frodo und Sam sind, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen weiter weg. Das dauert noch, aber wir sind, glaube ich, wieder bei Mary und Pippin.
0: Ja, die wollen nämlich dann jetzt mal von Baumbart endlich wissen, wie die Aktien stehen. <lacht> ähm, <lacht> Und der äh, kommt zurück und sagt ihnen erstmal, ja gut, also wir haben jetzt beschlossen, äh, ihr seid keine Orks. <lacht> also fünf Tage später oder so. Äh, ja, wäre ich, wär ich halt auch leicht, leicht eskaliert. Biss bisschen angepisst wäre ich halt ja, auch. Ne? Ja. Leider Gottes äh, teilt er ihnen halt auch mit, dass die Ents sich nicht an den Konflikten beteiligen werden, weil sie sind nicht betroffen. Ähm.
1: Genau. Und, und Pippin, ich glaube Pippin ist es, ja. äh, hält dann noch eine kurze Wutrede, dass äh, sehr wohl auch die Ents davon betroffen sind, nämlich jedes lebende Wesen äh, auf Mittelerde äh, hätte, genau. um das auch uns Herrschaft zu leiden. Äh, das sehen die Ents ein bisschen anders, glaube ich. Ähm, und äh, Baumbart ähm, bringt die Hobbits dann noch oder will die Hobbits dann noch zum, zum Rande des, des, des äh, Waldes bringen, damit sie sich äh, zurück ins Auland begeben können. Mhm. Oh. Und äh, Pippin, der alte Fuchs, äh, kommt äh, mit der Idee, er sollen sie doch bitte äh, östlich, östlich, südlich, naja, auf jeden Fall in die entgegengesetzte Richtung
0: zum Rand äh, Ach so, nee, bringen. so, nee. Sie, sie, also, er will sie nach Norden bringen und Mary sagt zu ihm, nee, Pippin sagt zu ihm, er, er soll sie doch bitte nach Süden bringen.
1: Genau, ach so, ja, und äh, dann kommt Baumbart aber mit: äh, dort liegt doch Isengard und äh, genau. der Hobbit denkt, ich, äh, es ist cleverer, äh, direkt daran vorbeizugehen, denn damit rechnet keiner. <lacht> Daraufhin entgegnet äh, Baumbart äh, Nein, das ergibt doch keinen Sinn. Auf der anderen Seite, ihr seid klein. Ja. Ich liebe den. Ja, und dann bringt er sie halt dorthin. Und äh, dort sieht äh, Baumbad dann, wie viele seiner Baumfreunde halt einfach nicht mehr da sind, ne? weil halt alles gerodet ist. Ja. Und äh, dann stößt auch äh, er einen markerschütternden Schrei aus. Ich glaube, er ruft aber damit nur die Ents. Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
0: Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich nur dieser Ruf an die Ents. Ja. ja aber ich, also es ist halt auch viel Schmerz dabei, weil er, er sagt ja vorher noch, dass er alle diese Bäume, die da gefällt sind und damit faktisch jetzt tot sind, dass er die von, äh, von Samen auf Kante, äh, wo die dann noch ganz junge Pflänzchen ja. waren und sich dann erst Und ich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum er dann. Äh, hastig wird, wie die Ends sagen. Also er <lacht> trifft dann eine Entscheidung äh, und das geht auch dann ziemlich flott, äh, weil plötzlich das, auf, ja. äh, nach seinem Schrei sind plötzlich alle Ends da, also ich hätte ich auch nicht gewusst, dass die, dass die so schnell dann verfügbar sind. Ähm, das ist die Noteingreiftruppe. Genau, das ist so ja. quasi das End-THB. End Nur, <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nur da stellt sich mir dann die Frage, äh, wenn das kurz, kurz erlaubt ist, ähm, Saru, ich meine, äh, Baumbart erwähnt das hier ja noch einmal. Ein Zauberer wie er müsste weiser sein. Ne? Mhm. Ich meine, ne, der weiß doch auch, dass hier in diesem Fangornwald, wo er ja sein Türmchen gebaut hat, dass dort Ends leben. Das muss er ja wissen. Ne?
0: Ja, Moment. Saruman hat ja, den, hat ja den Turm nicht gebaut. Der Ort nee, ist ja schon. Tausende ja, von ist, Jahre ja, alt.
1: Ja, aber der, der lebt ja da drin, ne? Ja. Und der hat ja die Bäume rund, rund, rundsrum äh, blatt gemacht oder seine Orks. Ja. Ähm, aber der muss doch wissen, dass in seinem, also dass seine Nachbarn quasi die Ents sind.
0: Ja, aber er hat, also ich glaube im Buch wird das auch irgendwann mal gesagt, also Saruman hat halt überhaupt, also er hat halt keinen Gedanken an die Ents verschwendet. Ich glaube, das wird irgendwann auch mal gesagt. Also er hat einfach überhaupt nicht mit denen gerechnet, weil er sich gar nicht vorstellen konnte, dass die überhaupt eingreifen würden, selbst wenn, selbst wenn sie darum gebeten werden würden. Oh, ja, ich glaub, das auch wird auch irgendwann gesagt.
1: Wo oh, er ja auch fast recht damit hatte, wenn nicht ne zwei naseweise äh, Hobbits gewesen wären.
0: Genau, so es <lacht> aus. Ja, die mussten halt, die Ents mussten halt wachgerüttelt werden. Die hätten ja auch so gar nicht eingegriffen, sondern die hätten wahrscheinlich erst dann eingegriffen, wenn es viel zu spät gewesen wäre und kaum noch was vom, vom Wald ja, da gewesen wäre.
1: Ja. Aber das ist auch schon krass, ne? wie schnell die das Thema dann regeln. Ja. Ne?
0: Äh, ja. Gut, vor allem, vor allem, weil sie ja dann auch den, den Damm äh, lösen äh, und dann äh, Isengard quasi fluten genau. äh, und das auch nachhaltig, weil die haben ja dann den, äh, ich glaube, im... im, im Uh, hier ist es so, dass sie einen Damm brechen, den Saruman gebaut hat. Ich glaube aber, in den Büchern ist es so, dass sie den Isen umleiten. Also ich glaube, der, der Fluss Isen ähm, ist immer noch ist ungestaut und die Ents leiten ihn dann um. Ich glaube, so war also es. Ist, es wird, wird irgendwie umgeleitet und er leitet den Isen direkt nach Isengard. Und überflutet so alles. Also, das ist, da gibt es einen kleinen Unterschied. Das hier war halt äh, cineastischer, wahrscheinlich besser und pompöser darzustellen, wenn du diese große St äh, äh, super Sturmflut da anbraust. Übrigens, geile Szene, wo dieser eine End am Brennen ist, weil er mit brennenden Pfeilen beschlossen wurde. <lacht> und das Wasser kommt, der steckt zu so dem Kopf unter Wasser, um sich zu löschen. Äh, das fand ich sehr charmant. Das ist auch immer noch eine meiner Lieblingsszenen ja. in, in dem Film.
1: Das ist ziemlich cool gemacht, tatsächlich, ja.
0: Genau. Äh, ja, Saruman ja. ist sichtlich schockiert. Ja. Ja. Ist ja dann im äh. Nachgang auch so, dass er in seinem eigenen Turm eingesperrt ist. Also die Ents genau. lassen ihn ja auch nicht raus, sondern warten erst auf Gandalf. Genau. Um zu, entscheiden, um zu entscheiden, was sie, was sie machen sollen. Genau.
1: Das ist ja. Saruman äh, ruft noch seinen Buddy an. <lacht> Und ich bin, Hallo Sauron. was los? Was mache ich jetzt? Ja. Nee, das macht er natürlich nicht. Ich hab Wasser für. im Keller. <lacht> ja.
0: Ist alles voll Wasser.
1: Kannst du mir da mal wen schicken? <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall ist dann das Thema Isengard und Sauroman erstmal
0: gehalten. Ne? Ja. Und wir das können uns dann sicher sein, dass zu den Urukai, die jetzt Helmsklamm belagern, dass da erstmal kein Nachschub kommt.
1: Nee, die, die Produktion ist. Ich hätte fast gesagt, trockengelegt, ist ja aber eher äh, <lacht> hm? 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 <lacht> ne? ähm, Da können wir jetzt aber eigentlich hinspringen zu Helmsklamm, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, König Theoden, 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 äh, Tingle's Sohn. Ähm, ist ja am Anfang relativ überheblich. ne? Also er ist ja, als, es, als es da losgeht, sagt er ja, diese Mauern, äh, nie hat irgendjemand diese Mauern bezwungen, bla 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 bla. Wo ich mir dann denke, äh, selbst wenn das Ding jetzt nicht gesprengt worden ist, achso, Spoiler-Alarm, äh, ne, kommt gleich was, äh, selbst dann <lacht> in der nächsten Szene, wenn es halt losgeht, ähm, oh, ganz wichtig noch, äh, wichtiger Unterschied zum Buch, ähm, es kommt eine ähm, Bataillon Elben zur Hilfe, äh, angeführt von Haldir. Genau. Ähm, oh. Das hat die. <lacht> was, Upsi. War das, was
1: war das gerade? Ich wollte die Brille ausziehen. <lacht> da habe Mikrofon getroffen.
0: Die ähm, wurden geschickt von äh, Galadriel, die gesagt hat: Jetzt äh, haben wir so lange ein Bündnis gehabt, jetzt helfen wir auch mit, äh, wenn es hier abgeht. Ähm. Darüber freuen sich alle. Und dann, als es dann losgeht und die ersten Pfeilsalven verschossen sind und dann dieser Ansturm beginnt, ähm, dann habe ich mich gefragt, in einer der ersten Szenen wird an diese Außenwand oder Außenmauer, äh, werden schon Leitern gestellt und die Orks fluten schon die Wehrgänge. Und da dachte ich doch, äh, aber hä, er hat doch gerade gesagt, nie wurde das irgendwie bezwungen. Und, aber für mich sah es halt so aus, als wenn das super easy wäre. Das ist halt mega easy, die haben halt ein paar Leitern dabei. Hat jetzt Theo den nicht mit Leitern gerechnet? Weiß ich, er nicht, was Leitern sind? Ich, das ist halt sowas, das, das habe ich mir gestern, ähm, wenn man sich das dann nochmal so ein bisschen nüchterner ja, anguckt, ja, ja. ohne jetzt, äh, also ich habe es ich hab ja, also ich hätte es jetzt ein bisschen blöd an, aber ich habe ja gestern den Film nicht nur aus Spaß geguckt, sondern ich wollte mich ja auf heute vorbereiten. Und ja. wenn man das dann mal so ein bisschen hinterfragt, so den Aufbau dieser Szene und denkt dann, er sagt halt, diese Mauern sind noch nie bezwungen worden und in der nächsten Kameraeinstellung sieht man, wie so eine stahlbewehrte Leiter gegen diese Mauer gesetzt wird und es kommen ja. einfach Orks hoch und da denke ich mir doch, ja hat hat er also hatte das Memo nicht bekommen, dass es jetzt Leitern gibt oder äh, ja versteht er nur was anderes von äh, Mauern bezwingen, also äh, ordnet er das anders ein? Also das habe ich mich echt ist, gefreut.
1: ja, das ist vielleicht auch ein bisschen blöd ähm vielleicht ein bisschen blöd gesagt er meinte wahrscheinlich wurde noch nie eingenommen
0: wahrscheinlich ähm, ja natürlich aber, klar. Äh,
1: aber hat dann gesagt die mauern wurden nie bezwungen das ist halt käse okay. ja.
0: also ja also ich meine Off offensichtlich also, und, und, und im, im, im weiteren verlauf ist es ja dann so ähm, saruman hat eine, ja, eine, eine, eine sprengbombe entwickelt mit schwarzpulver ähm, dass er in einem kleinen das ist auch so geil habe ich mich schon damals beim Lesen des Buches gefragt, wie kann jemand so dumm sein und in diesen fast unbezwingbaren Wall, der wird im Buch übrigens so beschrieben, ähm, dass es ein ganz glatter, schwarzer Stein ist, ähnlich wie der vom Ortank, also ähnlich wie der von Turm, mhm. ähm, wo niemand weiß, wer diesen Stein überhaupt hergestellt hat. Sogar Gimli im Buch ähm, besichtigt, bei Ankunft Helms Klamm und sagt selbst, also das hier ist Steinmetz Kunst allererster Kanone und er muss es ja wissen, er ist immer ins Werk. Also, ähm, wenn er es nicht weiß. Und dann kommt man auf die Idee, an die verwundbarste Stelle überhaupt, nämlich an diesen langen Wehrgang, der diese Mauer darstellt. Da macht man mitten rein einen Tunnel und sichert den nur durch zwei Metallgitter? Come ja. on. Also das und dann noch so, so popelig. Ne? Ja, ja, und nur um dieses kleine Rinnsal da durchzulassen. Also natürlich, mir ist natürlich klar, dass irgendwie Abwasser muss halt irgendwo hin. Aber ähm, ja, dann doch, lieber, dann doch lieber die Mauer runterkippen, oder? Also Anstatt diesen Tunnel da rein zu, reinzumachen. Das
1: ist, würde ich behaupten, äh, ich nenne das mal äh, ähm, das äh, Todessternphänomen. <lacht>
0: Ja stimmt.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist ein guter Weil Punkt. Hättest du in, den, in diesen Lüftungsschacht, sage ich mal, das ja. Todesstern nur, nur eine, ein, einen Winkel eingebaut, ne? Mhm.
0: Dass er nicht genau gerade runtergeht auf den, genau, auf sondern den Reaktor. Das, ja.
1: Genau, sondern dass er einmal ums Eck fliegen muss.
0: Unmöglich. Ja, genau. Ne?
1: <lacht> Und hier hätte, wenn du hier das Wasser halt abgekippt hättest, ne? Oder so ein mehrere. Äh, äh, Löcher in die, in, die, in die Wand, also in die Mauern mhm. äh, gemacht hättest. Ne? So 10 so cm Durchmesser, so 10 Stück oder so, hättest es können auch nicht sprengen und die, die Scheiße wäre halt auch abgelaufen. ne. Ja. Ja. ja, die hatten wahrscheinlich denselben Architekt. Ne?
0: Ja. ja. Der hat sich damals gedacht, ja, komm, also vor langer ich langer Zeit. ja nicht werden. Ja, vor langer, <lacht> langer Zeit in einer Galaxis weit, weit entfernt. Äh, ja, kam bis äh, Mittelerde, der Typ. Ja. Und hat dann gedacht, oh, Todesstern, den Fehler mache ich nie wieder. Aber was das machen wir überhaupt mit dem Abwasser?
1: <lacht> Todesstern, das passiert mir kein drittes Mal. <lacht> ja,
0: das ist schlecht.
1: Ja. ja, die sprengen dann halt da einfach ein Loch rein. Ne?
0: Ja, stimmt. Und dann... Um. Ähm, ja, Kommt es, wie es kommen muss. Ne? Also es, ähm, Die Klamm wird eingenommen. Ja. Äh, die Menschen werden leider unter hohen Verlusten zurückgedrängt. Ähm, Aragorn und Gimli haben nochmal einen kleinen bro moment wo sie dann vor den Toren... Äh, erstmal alles, ja, sagen wir mal, <lacht> wegräumen, damit äh, das Tor wieder befestigt werden kann. Ja. Dummerweise hat das aber überhaupt keinerlei Auswirkung. Null, äh, null. Denn sie müssen sich trotzdem zurückziehen in die Hornburg. Ähm, und aber ja. es ist,
1: ist wichtig zu erwähnen, wie Gimli äh, auf diese Brücke kommt. Das ist schon wichtig zu erwähnen. Richtig, denn? <lacht> er wird geworfen.
0: Er wird geworfen. <lacht> Aber, 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 aber er ringt Aragorn das Versprechen ab, dass es auf keinen Fall äh, an äh, Legolas weitersagt. Ja. Ähm.
1: Genau. Ähm, genau, sie, 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 sie ziehen sich zurück in die Burg und dann ähm, erfasst sie so ein kurzer heroische so eine kurze heroische Welle.
0: Ja, das ist eher so. Ähm, theodin hat ja eigentlich in dem Moment aufgegeben. Er sagt ja selber, also es hat halt keinen Sinn, wir sind umstellt, die Burg ist gefallen, ähm, also jetzt warten wir nur noch auf unser Ende äh, und Aragorn greift das auf und sagt zu ihm, ja dann komm, dann machen wir jetzt nochmal einen großen Knall, also reite raus mit mir. Äh, ich weiß, <lacht> wo, halt wo die Pferde herkommen. Wo die Pferde herkommen. Kein Plan, wo die Pferde herkommen. <lacht> Vor allem, es stehen halt mitten im Raum 30 Pferde plötzlich ja. ähm, in einer innerhalb einer Burg, das eigentlich aussieht wie ein Schlafzimmer. Also, naja, egal. Ja,
1: und, und vor allen Dingen standen da halt eine Minute vorher noch null Pferde.
0: Genau, also es sind halt die äh, Pferde ex machina, äh, die, <lacht> ja, die dann einfach da sind. Ähm, genau, und dann reiten sie auch wirklich raus. Gimli bläst äh, das äh, Horn von Helm Hammerhand, äh, das dann durch die Schlucht äh, Hämmert quasi. Und dann bewahrheitet sich das, was Gandalf fünf Tage vorher gesagt hat, nämlich er hat gesagt, er sucht Eomer und er wird mit ihm zurückkommen und er sagt, blickt nach Osten, ne, wenn die Sonne am fünften Tage aufgeht, blickt nach Osten. Und ja, im Osten ist zufälligerweise ein Riesenberg und darüber kommen dann die Reiter von Rohan, angeführt von Eomer und Gandalf und ja, swingen. Diese Schlacht äh, in favor of Rohan. Ähm, ja. Ist halt auch, ist aber eine geile, das habe ich am Anfang gemeint, gemeint das ist eine unfassbar geile Szene, da kriege ich immer wieder Gänsehaut, wenn ähm, dieses gleißende Licht erscheint und diese Reiter dann ähm, mhm. da über diese Kuppel stürmen. Und äh, das ist auch im Buch super geil beschrieben, dass dann Gandalf plötzlich am Horizont auftaucht. Und hinter ihm, das ist halt auch im Buch anders, denn im Buch ist es auch keine Reiterschar, die da auftaucht, sondern ähm, es sind halt Soldaten. Es sind halt ganze Regimente von Soldaten, die dann über, den, über diese Klippe stürmen und vorneweg halt Erkenbrand, der Haupt, Hauptmann der oder ja, der Hauptmann der Westfold oder ist, oder ist irgendwie ist Lord oder irgendwie ja, Lord der Westfold oder irgend sowas. Also Erkenbrand ist eine Riesennummer. Es ist halt auch echt schade, dass er im dass der im Film nicht vorkommt. Aber der äh, tritt dann auf den Plan hier halt äh, in Personalunion dann verkörpert von äh, Eomer. Und ja, der Tag ist safe.
1: Sir. Eomer um vier und der Tag gehört dir. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ich sage einfach mal, es war 4 Uhr, weil die Sonne ist aufgegangen. Ne?
0: Ja, genau.
1: Im Mittelertschen Sommer geht die Sonne nämlich morgens um 4 auf. Perfekt. Im Winter.
0: Äh, dann, achso, ja stimmt, dann gibt es ja noch einen Cut. Weil wir sehen ja, die Ausläufer dieser Schlacht sehen wir erst im dritten Film. Äh, weil wir sind ja jetzt schon echt gegen Ende sogar.
1: Wir sind jetzt schon weit gekommen.
0: Ja, also wenn, wenn, wenn wir uns wenn wir uns mit den Einzelheiten verzetteln, sind wir richtig schnell. Wir, wir müssen
1: aber nur einmal zu Frodo, Sam und
0: äh, Smergol. Ja, da gehen wir jetzt hin. Ähm, weil die Schlacht ist geschlagen. Ähm, es ertönen wieder ha -ha 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 -ha. Ähm, Und wir blicken dann nochmal jetzt zurück zu Sam und Frodo. Die wurden nämlich nach dieser Schlacht, von der wir eben gesagt haben, in Nähe aus Gilead, wurden die nämlich aufgegriffen von Waldläufern und diese Waldläufer werden angeführt von Faramir dem Bruder von Boromir, wer hätte es gedacht? Erkennt man an dem Mir am Schluss. Ja, Mir ist an mir. Beide, wie wir wissen, äh, Söhne des Truchses von Gondor. Und, genau. Äh, ja, Faramir ist äh, Hauptmann ähm, der, ja, so ist so eine, wie sagt man das, ist so eine Partisanenarmee. Ne? Also, die sind halt eher so. Ja. Die, die
1: sind eher so Geria-mäßig also, ja. also Bei, ja, bei, bei ist Warhammer ich,
0: würde man Plänkler sagen.
1: Plänkler ist, glaube ich, ein guter Begriff.
0: Genau, und die sind halt dafür verantwortlich, Osgiliath zu halten. Osgiliath ist eine Stadt, ähm, das ist die Stadt zwischen äh, Gondor, Gondor und Mordor. Mordor. Also es ist quasi so ein, so, ein, ja, so ein ewiges Schlachtfeld. Also Osgiliath ist immer schon umkämpft, weil es halt eine zentrale Stadt ist. Die, wird, die wurde Jahrhunderte von Gondor gehalten, ähm, ist aber jetzt dem Feind in die Hände gefallen, nachdem sie halt belagert wurde. Ähm, und äh, ja, Faramir ist der äh, zuständige Hauptmann. Ähm, der hat jetzt also Frodo, Sam und auch den äh, Smergol. zunächst nicht, aber dann doch mit der Hilfe von Frodo äh, Gefangen genommen und ist davon überzeugt, dass das Kleinod, nämlich der Ring, das Frodo trägt, äh, als Waffe für Gondor dienen soll und er nimmt sie erstmal mit. Äh, trotz Bitten und Betteln äh, von Seiten der Hobbits. Ähm, ja, was passiert dann? Jetzt, jetzt hänge ich gerade. Also sie gehen ja nochmal zurück nach Osgiliath. Also dort verschlägt es sie dann hin und dort kommt es zum ersten Zusammentreffen mit äh, dem schwarzen Reiter. Äh, Reiter. Schwarzen Rider. Auch nicht schlecht. The Black äh, Rider, Knight Rider. Knight Rider auf seinem geflügelten ähm, Gefährt. Hellküppel. Genau. Und Frodo und Sam werden bei den Kampfhandlungen irgendwie abgestellt, ungefesselt.
1: Genau, die werden, weil ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt dieser ähm, Naskul ein bisschen überraschend. Mhm auf seinem äh, Flügelwesen. Äh, mhm. Und äh, dann ist Alarm, Alarm. Ja. Und äh, dann werden die Hobbits halt einfach nur abgestellt. Ne? Ja. Weil die laufen ja eh nicht weg.
0: Aber später äh, besinnt sich Faramir ähm, auch ein Zeichen dafür, dass er eher zum Anführer taugt als sein Bruder. Denn er trifft die rationale Entscheidung und sagt, äh, die zwei lassen wir jetzt ziehen. Genau. Ähm, Na, nach...
1: Ich glaube, nach einer ähm, bewegenden Rede von Sam Weiss. Genau. Der hat ja da noch... So ist es. Kurz genau. Und ja, genau, dann lässt Faramir lässt sie gehen, mhm. die drei. Ja. Und äh, die begeben sich dann wieder gegen Mordor.
0: Ähm, ja, und zwar äh, zu dieser ähm, Passage, die Gollum beschrieben hat. Nämlich... Genau in eine Höhle, die angeblich direkt äh, nach Mordor führt. Ähm, unterwegs sehen wir dann noch, dass äh, Gollum jetzt wieder zu seinem zu seiner gespaltenen Persönlichkeit gewechselt hat. Das heißt, er ist jetzt wieder der böse Gollum. Nach außen hin zu den Hobbits spielt er aber noch den freundlichen Smeagol, der eigentlich nur helfen will. Aber wir wissen ja mittlerweile schon, wo es hingeht. Also er hat da schon einen Plan, wo er sie hinführen will, ähm, um des Ringes wieder habhaft zu werden. Blöderweise sind die Hobbits halt auf ihn angewiesen. Ja. Und laufen halt treu doof hinterher. Und ich glaube, so endet auch der Film. Ne, also, die Hobbits und äh, Smeagol durchwandern diesen, diese, ähm, ja, diesen Wald, wo sie dann sind. Also, quasi dieses mhm. Gestrüpp unter Holz, keine Ahnung.
1: Dieses, ja, ja, dieses Brackland. Äh, ja, und, und
0: dann geht es direkt schon in den Abspann. Genau. Also ähnlich abgehackt, wie der erste Film endet? Oder ähnlich abrupt, wie der erste Film Ab endet?
1: Abrupt. Aber ich finde, also in beiden äh, Teilen bisher, also im dritten Teil, klar, ist das Ende ja das Ende. <lacht> <lacht> aber hier, äh, finde ich, haben sie schon das mit dem Cut schon gut hinbekommen. Ne? Also ja. immer an so Stellen, wo man auch in so, ich sag mal, in, also, ne, also auch an, klassischen Rollenspielabenden würde man an so einer Stelle sagen, so beim nächsten Mal geht es weiter. Ne? Genau. Also das ist schon...
0: Beim nächsten Mal gibt es Erfahrungspunkte. Macht euch, ja. macht euch Gedanken. Und dann geht's weiter.
1: Wir haben gelernt, äh, man levelt erst äh, zum nächsten Treffen, nicht am Ende des Treffens. Das genau. bringt nicht viel. Nee. Kleiner Tipp von uns. an Kleine, euch.
0: Kleiner, <lacht> <lacht> Kleiner Tipp aus unserem äh, RPG-Workshop. <lacht> Den gibt es im Moment auf Patreon. Für einen Euro. Ja,
1: create your own character. Genau. Ja, ähm, ja und dann, dann, äh, dann geht es äh, erst wieder ein Jahr später äh, mit Rückkehr des Königs weiter. Ne? Genau. Also bei uns nächste Woche. Aber. <lacht> äh,
0: das klingt, klingt wie eine Drohung. <lacht>
1: ja. Freunde, seid euch gewahr, es geht weiter. Es ja. geht weiter.
0: Ja, nee, aber. Also da sind wir heute. Also ich muss sagen, ich bin, ich bin ein kleines bisschen stolz auf uns. Ähm, ja. Wir haben es jetzt wirklich in anderthalb Stunden gepackt, dadurch doch durchzukommen. Ähm, wir haben
1: auch zwei äh, 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 Storystränge stark gekürzt.
0: Ja, ja. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Aber sehe ich jetzt auch nicht als Problem. Nee, weil, sehe ich jetzt auch weil absolut wir, gar nicht als also Problem. Umso, umso mehr und detaillierter müssen wir dann äh, die Rückkehr des Königs machen. <lacht> ähm, obwohl <lacht> obwohl da auch wieder, da ist so viel, so viel Matsch drin, was was man eigentlich gar nicht braucht. Also gerade so Kankra-Höhle und der ganze Kram, dann diese ganze Geschichte mit Pippin und Denetor, ähm <lacht> <lacht> Ja, ist halt alles, <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber. Ähm das können wir ja dann ähnlich äh, ja, haben. wie das, das kriegen wir alles hin. Das, oder zum Abschluss des Tolkien-Novembers im Dezember. <lacht> ähm, jetzt <lacht> das verschiebt sich jetzt, leider um eine Woche. Jetzt, jetzt nimmt das. doch nicht
0: alles vorweg, Umberto.
1: Vielleicht ist es ja auch gar nicht der,
0: wir der auch, Abschluss. Wir haben uns doch schon darauf einig, dass wir Tolkien-Nachten machen.
1: Genau, Tolkien-Nachten, denn nach äh, die Rücke des Königs besprechen wir das äh, gesamte Simarillion in fünf Folgen.
0: Oh, fantastisch. Ich habe hab jetzt schon so Bock.
1: Ich freue mich. Nee, das war erstmal nur ein Scherz. Ja. Aber ihr wisst ja, wie das ist bei uns mit Scherzen. Aus Scherzen werden auch oft Folgen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du sagst jetzt, ihr wisst ja, wie, wie das ist bei uns mit Scherzen. Über die lacht man hier nicht. <lacht>
1: nee, nur über meine lacht man Achso, nicht. Achso, okay. <lacht> ja, das ist, da hast du was verwechselt.
0: Gut. Ähm, <lacht> Liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 58 von Gemütliches Halbwissen ähm, aus unserem Tolkien November und der Reihe Herr der Ringe, diesmal die zwei Türme. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, folgt und bewertet uns bei Spotify, auf allen Portalen, auf denen es Podcasts gibt, da würden wir uns sehr drüber freuen, äh, bleibt uns gewogen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn der König zurückkehrt. Ähm, ich. Um, König Umberto <lacht> ist zurück. Und wir alle fallen auf die Knie und danken ihm. Denn er ist von Gott gesandt. So. Äh, ja, Tatsächlich. Tatsächlich. Und damit auf Wiedersehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao.